0: Salve, salve, camaradas! Bem-vindos a mais uma edição do Spoolcast. Eu tô aqui com o meu parceiro Henrique Tarijon. Salve! E hoje a gente tá sozinho. É a primeira vez que a gente tá gravando, só nós dois aqui para trocar um, um papo, sem convidados. E hoje o tema não poderia ser mais especial, a gente vai falar um pouco sobre o que, que levou a gente o anarquismo. É, tanto eu quanto o Henrique temos trajetórias parecidas aí no pensamento político. E eu acho que a gente vai conseguir trocar uma ideia legal e a gente também gostaria de saber qual é o caminho político de vocês aí, se vocês quiserem. se nos comentários, tanto do, do YouTube quanto das plataformas de streaming aí, fiquem à vontade, a gente quer saber qual é a história da galera que segue a gente. Mas então, Henrique, é... vamos começar a com uma pergunta bastante espinhosa. Você já foi ANCAP? É,
1: então, eu já fui ANCAP e hoje eu cheguei no anarquismo, é... eu saí do anarquismo de direita e fui para o anarquismo de esquerda, né? aí, deixa, eu
0: te, deixa é, vamos, vamos deixar claro aqui. Esse projeto não apoia a ideia de qualquer tipo de anarquismo que não seja socialista. Então, se você acredita é, que existe algum anarquismo que não seja socialista, a gente saiba que a gente discorda totalmente de você. Mas pode continuar, Henrique.
1: Engraçado. Não, eu estava brincando, né? Mas engraçado que os ANCAPs, e hoje, inclusive, eu me deparei com esse argumento. É, ancap eles falam é não existe eles falam assim que não existe anarquismo é, socialista né que é impossível existir anarquismo socialista como eles estão completamente enganados né se você não é não é socialista você jamais vai ser um anarquista mas enfim eu estava brincando eu passei pelo ancap por um breve período e eu cheguei no anarquismo de verdade é, hoje em dia né e, <risos> E assim, então já, já pode falar já? Vai começar comigo então? Eu já vou começar a contar a minha história.
0: Então, você puxou um assunto interessante. Eu acho que a gente podia falar um pouquinho mais disso, assim. É, sobre essa história dos ANCAPs disserem que o capitalismo é o único anarquismo possível, e toda essa treta. Eu, eu acho que eu tenho mais ou menos qual é, qual é a ideia, assim, de como começou esse negócio. Porque você é, sabe que o capitalismo bebe muito na fonte dos conservadores e dos liberais mais mainstream dentro da política e é meio que um conceito fechado para muitos deles que socialismo quer dizer Estado grande. Então eu até entendo quando ancaps dizem que é, o anarquismo não pode ser socialista porque a maioria deles acha mesmo que é, socialismo é um Estado comandando tudo. Eles não conseguem nem imaginar que antes disso existia, existiam e existem pensamentos socialistas que são contra o Estado. Inclusive, os únicos que são estatistas ainda são socialistas. Mas é engraçado ficar fazendo esses debates, né? Tipo, Porque a gente vê o quão baixo é o nível intelectual dessa galera, porque elas basicamente não leram nada que não seja austríaco, né, velho?
1: É capaz que não leram nem os austríacos direito também, né? Porque falam cada coisa, cara. E é um debate, assim, que é cansativo. Eu que tô ali no, 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 no canal, ali, Anarco Individualismo, na, na minha página já três anos agora, tá fazendo aí, de página, pelo menos. Cara, é muito cansativo, porque eu meio que entro nesses debates todo santo dia, sabe? Todo dia eu tenho que entrar no mesmo assunto, eu tenho que refutar as mesmas coisas, eu tenho que bater nas mesmas coisas, eu tenho que é, me deparar com... Uma, aqueles mesmos argumentos absurdos tipo, hoje eu tava debatendo com um cara que a gente tava falando de autopropriedade ele tava falando de autopropriedade né, da daquele conceito ANCAP que é, eles falam que o, o corpo ele é sua autopropriedade propriedade você negar a propriedade privada é uma contradição performática, porque eu tô usando o meu próprio corpo para argumentar então eu negar que eu tenho propriedade sobre o meu próprio corpo é uma contradição performática, né é uma contradição em si, porque eu tô usando da propriedade do meu corpo para argumentar então, aí eu peguei e falei assim para ele, beleza, se é propriedade você tem que se apropriar primeiro de alguma coisa, né, quando foi que você se apropriou do seu corpo é, quando foi que rolou a apropriação original do teu corpo, né aí o cara me manda falando que é, antes da gente, tipo, o cara foi assim, ah, antes da gente vir para o corpo, é, quando a gente tava é, antes de vir pro mundo, pro mundo, pro planeta, que sei lá, a gente tava no. No, 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 no mundo no dos cosmos. espíritos. Isso, no mundo dos espíritos, a nossa alma, tipo, eu não vou lembrar exatamente os termos que ele usou, mas foi nesse sentido, tipo, a nossa alma se apropriou do corpo quando a gente nasce. Tipo. Aí ele, ele foi. Mano, aí eu falei, caralho, o cara quer, tipo, usar a crença dele, religiosa, para sustentar o argumento. De isso não faz tá melhor sentido, eu...
0: tipo... Isso não tá nem em roupa e nem em Cogos. Ele misturou as duas e chegou no, na ética argumentativa católica.
1: Católica, espírita... Eu não sei <risos> que eu... Esse cara Porque
0: assim... a própria ideia de dualidade que o roupa usa para justificar a autopropriedade e toda a dedução que ele faz na ética argumentativa é completamente contraditória com a doutrina social da igreja. Tipo, é, católicos não são dualistas, porque eles não se fazem essa separação em, entre mente e corpo. Você vai conversar com qualquer religioso, e ele vai rir da sua cara, se você falar alguma coisa desse tipo.
1: Tipo, eles são monistas, né? Eles entendem que é tudo uma coisa só.
0: Sim. Cara, a gente pode estar tá falando merda, eu não sei necessariamente se são monistas, ou qual é o conceito... É, que relaciona com a questão do Espírito Santo e tudo mais, mas eu tenho certeza que dualistas eles não são, porque, tipo, eu já conversei, inclusive, com distributistas e que eles é, obliteram totalmente essa ideia ropiana de dualismo entre corpo e indivíduo.
1: É, o... o... Tem... Tipo, a própria doutrina social da Igreja Católica ela vai condenar muito do, 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 do liberalismo e do capitalismo, né? Tanto que tem um, um tratado, se eu não me engano, de Hero Novarum, alguma coisa assim, né? Tipo, tem a, a, a doutrina social mesmo, né? Que é uma alternativa tanto ao socialismo quanto ao capitalismo da Igreja Católica. Então eles, a Igreja Católica não é comunista, mas também não, não aprova assim, o capitalismo. Uh, do jeito que ele é aplicado desde que ele nasceu, né? Mas Sim, enfim. A
0: gente, ah, ah, tá, mas a gente não precisa nem falar sobre, necessariamente, sobre a doutrina social da igreja, sobre o catolicismo. O próprio Ropa, ele faz questão de romper com essa ideia, de essa ideia teológica das coisas, exatamente no momento que ele busca refutar o justnaturalismo com a ética dele. Né? Se não, porque a gente sabe que a ética argumentativa não é uma ética justnaturalista, ela é, tenta ser racional, kantiana e tudo mais.
1: Sim, é o que seria o jus racionalismo né?
0: Sim. Mas eu acho que esse não é o tema, né, a gente fez um, uma boa introdução aí, mas falar de ética argumentativa não é o tema nem desse podcast, eu acho que de nenhum, porque esse é um tema que, sinceramente, eu não gostaria de tocar, porque eu não gosto de ficar batendo palma para maluco, se um dia você quiser fazer, a gente até pode, mas, sei lá, eu prefiro não.
1: É, tem coisas mais interessantes pra fazer, né, do que ficar... É, ah, falar de
0: anarquismo é uma boa. É. Então, mas... Você já tava querendo começar, né, a contar a tua história? Acho que pode ser. Pode começar aí, vamos ver. Como é que cresceu esse Henrique João na política?
1: Cara, eu... Eu, eu já transitei do, do, no, dentro do espectro político, da direita pra esquerda, e da esquerda pra direita. Fui e voltei várias vezes, sabe? E... Mas assim, cara, eu acho que eu sempre achei, desde sempre, cara, desde pequeno, eu sempre achei que tinha alguma coisa de muito errado com o mundo e como as coisas se davam, eu, tipo, na época de escola, eu me sentia numa prisão, e eu não entendia por que que eu passava tanto tempo, tipo, eu pensava assim, porra, eu vim pro mundo, eu vim pro planeta, é, pra ficar, tipo, é, Eu cheguei no planeta e me botaram na porra de uma escola, não sei nem pra quê, e eu tenho que ficar vindo aqui, ouvir o professor falar, eu tenho que ficar aqui o dia inteiro, eu tenho que bem ir na prova, eu tenho que Tirar nota, eu tenho que prestar atenção na aula, eu tenho que ficar aqui dentro e, e aí ia passando o tempo, ia passando o tempo e eu só pensava assim: falei, meu, eu não vejo a hora de eu fazer 18 anos de idade e ficar adulto e não, e não precisar mais ir pra escola, né? Eu achava que a minha vida ia melhorar um pouco, eu ia ser mais livre, né? ia ter mais autonomia sobre o meu tempo. <risos> né? Agora,
0: Agora você tem 30 e o que você mais queria era ter 16 de novo, né?
1: Cara, eu não, eu não, tipo, é que escola é só meio período, né? Aí quando você começa a trabalhar, você fica o dia inteiro dentro de uma empresa, tipo, aí a escravidão vira integral, né? É...
0: Caralho, que pesado.
1: É, mas é real. então. Mas eu acho que na, na época de escola eu não tinha sossego, assim, porque mesmo no tempo livre eu tinha que estar estudando ou fazendo dever de casa ou é, morrendo de medo de se eu não tivesse fazendo nenhuma dessas duas coisas, com medo constantemente de me ferrar, porque eu sempre tirava nota baixa, eu constantemente ficava de castigo e apanhava por conta disso, eu não fazia os trabalhos de escola, eu era um péssimo aluno e, tipo, eu já questionava, eu já, eu já, eu já, entendi, eu já não entendia porque que a vida era desse jeito, né? Você tinha que vir pro planeta, jogo na porta é. do escola, posso falar,
0: não perde seu raciocínio, mas você entrou num assunto bom, assim, que tipo, também entra no que a gente está querendo dizer aqui sobre o que levou a gente a ser contra o sistema. Mas você acha que, realmente, que se você comparar a sua vida adulta com um trabalhador, um assalariado, que tem que fazer servir ao capitalismo e a sua vida de jovem, de adolescente criança, sendo só um estudante, elas são equivalentes? Você acha que você sofre igualmente nas duas, pelo menos no seu caso?
1: Uh, eu acho que do, dos dois lados, sim, tem tem um sofrimento. Tem, cada um tem os prós e os contras, né? Quando você é adulto, você tem é, tipo você você está mais esclarecido que nem eu. Eu sou grato por tipo naquela época eu não tinha o, o conhecimento que eu tenho hoje, pelo menos para me libertar mentalmente, saber que o eu é, o erro não sou eu, entendeu? Mas naquela época eu tinha a tortura de achar que o eu tava errado e o mundo tipo, eu, eu sentia eu tinha o sentimento de que tinha alguma coisa muito errada com o mundo, mas o mundo tentava me, me convencer o tempo inteiro que não, que, que quem tava errado era eu, né e hoje eu tenho pelo menos o um esclarecimento de entender que não é bem assim, que a, tipo, a responsabilidade ao, da maioria das coisas dos, dos problemas que eu tenho digamos assim, né, dessa dessa sensação de, de, de prisão pelo menos eu sei que o problema não é meu assim não é tipo não é por minha culpa né como muitas vezes o mundo coaches é, enfim apologistas do sistema <risos> vão falar que a culpa a culpa é, é tipo da tua desgraça é sua então do mendigo que está na rua passando fome ele está naquela condição porque ele deve se vagabundo né segundo essas pessoas ou, e, tipo, você vê que isso não faz sentido, né? Porque, tipo, se uma pessoa, ela é uma mulher, ela é estuprada na rua, como que você che pode chegar pra ela e falar que a culpa é dela por ter sido estuprada, que ela é a responsável pela, pela própria desgraça de ter sido estuprada ou alguém que... Olha,
0: tem só... gente que pensa assim, hein, cara?
1: Não, tem gente que pensa assim, é um absurdo, entendeu? e Então, assim, eu... E outra, né, você tem também uma... uma... Quando você é criança, você... Você vive sob o jugo dos pais, né? E quando você fica adulto, você tem uma um, relativamente um pouco mais de liberdade, que se você estiver trabalhando, você tem o teu salário, enfim, você já é adulto, né? Você responde pelos seus próprios atos, então você tem assim uma certa liberdade em relação a isso, a mais do que quando você é criança. Né? Mas, embora as responsabilidades, elas quando você é adulto elas são muito maiores e o sistema ele te esmaga. Porque daí, tipo, cara, eu lembro que eu, quando eu, eu, eu tava com... Quando eu fiz 18 anos, eu saí da escola, é, aí, tipo, você vai abrir... Aí você abre conta em banco, né? Você, vai, você, vai, você não entende como é que funciona o sistema. Você abre conta em banco, aí você compra um celular, aí você bota um chip, aí você tem um monte de problema com a operadora do celular, aí você fica ligando lá pra resolver, os caras não resolve Aí o banco também, te põe tudo quanto é jeito. Você, a hora que você vê se tá pagando juro um monte de juros, você tá se endividando Aí se você compra um carro Você tem que pagar IPVA Você tem que botar gasolina O imposto é alto da gasolina Cara, não sei o que, você tem que pagar seguro Então, tipo, eu comecei a ver que eu era roubado De tudo quanto é lado, sabe eu Era roubado é, era uma coisa
0: complicado. que eu ia até comentar é, Desculpa te de cortar, escola, mas
1: Tipo, a escola não ensina nada disso Você tá aprendendo báscara na escola a hora que você sai, tipo, você não, não tem Instrução nenhuma para você chegar num banco E abrir a conta no banco Tipo, você lidar com o sistema, você não tem instrução nenhuma de nada, tipo, você, a hora que você sai da escola te joga no mundo, você tem que se virar e, e tudo que você aprendeu na escola não serve pro básico, assim, que é se virar na vida tá ligado? Mas pode falar aí
0: Então, é porque você falou sobre a gente estar quando criança e adolescente sob a tutela dos pais mas eu acho que dentro do capitalismo a gente também vive sob algum tipo de tutela né porque a gente quer fazer as coisas mas a gente é delimitado pelo tanto de dinheiro e poder capital que a gente tem. Por exemplo, sei lá, eu quero ir tomar uma cerveja hoje. Tá, mas se eu não tiver a grana para pagar a cerveja, eu não, é, eu não posso. Para um liberal, isso pode até ser um questionamento idiota, porque ele realmente ah, tem aquela ideia meritocrática de que se eu não é, fazer por onde, se eu não correr atrás das coisas, eu tenho que necessariamente não consumir nada. Ou seja, se, é porque ele quer algum tipo de motivo para me chamar de vagabundo. Porém, mesmo quando a gente trabalha pra caralho, a gente tem muitos delimitadores, né? Você vai dizer que um cara que trabalha é, 10 horas por dia, que gasta 5 horas, indo e voltando do trabalho, ou seja, já tem 15 horas perdidas do dia dele, que ganha um salário mínimo de mil reais e não consegue fazer quase mais nada do que pagar as próprias contas e pagar o aluguel. Você vai dizer que esse cara, é, que não tem direito de lazer basicamente nenhum, é, é um vagabundo e que se ele quisesse, ele teria que se esforçar mais? Essa lógica não faz nenhum sentido.
1: Exatamente, a liberdade no capitalismo é para quem tem dinheiro, quem não tem dinheiro não pode desfrutar de liberdade nenhuma, porque daí tem, você tem vários empecilhos materiais que te impedem de, tipo, desfrutar de um lazer e, e enfim, você fazer suas coisas também, ou, ou de repente até, enfim, qualquer coisa, né, cara? você estudar, né?
0: E é algo que não depende do seu trabalho, é totalmente do dinheiro.
1: É. é isso. Algo que,
0: por exemplo, se a gente pensasse dentro de uma lógica de valor trabalho, não existiria, né?
1: Sim. É, exatamente, cara. Então, mas aí, cara, voltando para é, Como que eu cheguei no anarquismo, né? Então, daí, beleza, eu tinha esse sentimento de que tinha alguma coisa errada no mundo e o mundo falava que não, que eu estava errado. Né? O tempo inteiro, constantemente, professor, meus pais e depois uh, os apologistas do sistema, a sociedade no geral também, enfim e daí cara eu, o que, que acontecia eu, eu tinha esse sentimento mas tam, mas ao mesmo tempo intelectualmente eu era muito confuso e eu não tinha conhecimento suficiente para me entender dentro do espectro político né mas assim cara é uma coisa que que tinha eu tinha muito também porque eu era apesar de isso tudo que acontecia né eu sentia uma enorme vontade de extravasar isso tudo, e eu, eu era aquele cara que eu gostava de vandalizar as coisas, de quebrar as coisas, de, tipo, invadir casa, pichar muro, roubar tinta. Então, a gente, eu, eu os moleques roubava tinta de casa, assim, pegava e saía pichar a pista de skate, é, e gostava de quebrar as coisas na escola, na, na rua, fazia um monte de merda, tipo... Eu vejo hoje essa leitura que eu faço, né? Que era uma, era uma vontade de extravasar esse sentimento de, de prisão, né? Que eu, que eu sentia e os moleques sentiam também, né? Os meus amigos. A gente, de alguma forma a gente queria extravasar isso. Então a gente não sabia nem por que, que a gente estava quebrando o, o vidro ou fazendo alguma merda do tipo, né? Vandalizando alguma coisa. Mas era, era, uma, era uma, um sentimento assim de, de expurgo, né? De catarse. Parecia que é um alívio, sabe? Então. E, e muita gente é, associa o, o, o anarquismo né muita muito leigo, né associa o anarquismo a isso né a bagunça a destruição e tal e eu eu é, entendia também acho que de certa forma que, que aquilo era um ato anarquista é, antes de, de me entender como anarquista eu né, não sabia o que que era acho tipo um ato de rebeldia vamos dizer assim né mas não sabia nem por que estava fazendo aquilo mas era gostoso de fazer por si só sabe então eu tinha essa, essa pegada é, tipo essa vontade de, de extravasar mesmo em alguma coisa e aí cara com, aí eu comecei é, com o rap né o rap foi acho que foi a maneira que eu encontrei uma maneira mais inteligente de extravasar esse tipo de sentimento esse tipo de sentimento né e expurgar essa minha raiva essa minha vontade de, tipo de, de tipo, esse sentimento de prisão então eu comecei a escrever rap com 16 anos. E eu tô com 29 hoje, então já faz 13 anos aí que eu tô nessa vida. Eu sempre achei que era uma atividade terapêutica para mim mesmo, sabe? Sentar e... De... Não era nem... É, é... Só esse ato em si de parar para escrever a letra e tentar entender meus sentimentos, expor meus sentimentos ali, minha raiva e minha revolta. Então, cara, eu comecei com o rap, eu era, eu era muito... Antes de chegar no anarquismo, eu já... Eu tenho letras aqui, rap que eu gravei, que tinha tem umas passagens que que antes de eu conhecer o anarquismo já eram muito anarquistas já, sabe? Tipo, tem um rap meu que eu escrevi em 2015, 2014, eu acho. Eu não era anarquista ainda que eu falo, é, é, você enfiou cifrões no lixo pagando esses impostos, então fecho com políticos de bosta eu não gosto. E tem rap meu criticando o capital também, o capitalismo. É, e Enfim, criticando tudo que eu achava que estava errado, né? Eu já usava o rap para isso. Então, e daí, é, como na escola eu estava cagando pro que o professor tava falando ali, eu só fui começar a ter um entendimento político um pouco mais sofisticado, vamos dizer assim. Eu acho que o, o rap foi a escola para mim, né? Porque eu tava eu não, eu não queria... É, aprender eu não queria estudar eu achava chato e o rap foi aonde eu senti a necessidade de que para eu ter conteúdo para escrever no meu rap eu tinha que estudar eu tinha que conhecer aumentar meu repertório cultural eu tinha que ouvir músicas eu tinha que entender as referências dos, dos rappers que eles estavam falando nos raps né os racionais ou outros caras entender o que estava sendo falado ali então para para isso eu tinha que estudar para entender as referências e aí meu gosto pro, pro, pelo conhecimento ele foi é, sem a pressão né aquela obrigação tal por vontade própria começou a fluir naturalmente né? e, e aí eu comecei a, a entender melhor de tipo, procurar um pouco melhor a entender de política então eu recebi um, a escola minha escola né de tipo, os ensinamentos que eu recebi nesse sentido um pouco veio Bastante coisa veio do, do rap, né, os, os ensinamentos. O meu amadurecimento intelectual, no sentido político, ele veio muito do rap também, mas também bebi de outras fontes, tipo, do meu meio social, da minha família também. Meu pai, ele tinha já algumas críticas que ele fazia. Ele tinha uma... Eu lembro que ele tinha uma visão liberal, então eu peguei um pouco disso, tipo, eu entendi ali quando eu tava com uns 18 anos de idade. Eu, eu peguei um pouco ali do meu pai, por exemplo, era... É, que tinha ele reclamava que tinha muito a carga tributária no Brasil era muito alta. Então tinha uma visão liberal. Eu fui eu fui nessa época eu, eu, eu acho que eu que eu era liberal mesmo. A leitura que eu faço hoje do que eu era nessa época aos meus 18 anos eu era tipo um liberal que transitou da, es, da esquerda para direita, assim, tipo um, li, um liberal no centro, assim, que para oscilava da, do liberalismo do centro esquerda para o liberalismo do centro de, centro direita e aí voltava, né? É... E era uma
0: época que nem existia liberalismo no debate público, né? Dez anos atrás?
1: É, 10, 11 anos atrás, para ser mais exato, não tinha. É a leitura que eu faço hoje, né? Aí, tipo, o que, que o meu pai reclamava? Tinha muita carga tributária e que... É, é e outra, aí outras coisas também, outras bandeiras que eu fui levantando também por causa do rap foi liberdade de expressão, depois eu tive um, uma educação católica é, e aí quando eu comecei a me entender melhor as coisas, aí eu fui pro extremo oposto, eu virei tipo aquele ateu todinho, sabe? Que, não, que odeia a religião, porque eu ouvi o documentário lá, o Zeitgeist comecei a ler umas coisas, daí eu vi que era um, tinha um monte de farsa envolvendo a religião, me revoltou na época, né? Então eu era meio que aquele iluminista, assim, que era a favor do Estado laico, achava que tinha muito imposto no Brasil, é, defendia a liberdade de expressão, era uma bandeira que eu, que eu já, defini, por, por conta do rap, era uma, sempre foi uma bandeira que eu defendi, a liberação da maconha. E... Por que, né? É. <risos> e aí, cara, eu lembro que, enfim, eu, a, até uma certa época, eu tinha trabalhado em, em comércio, pequeno e tal, no caixa e aí eu comecei a trabalhar, acho que com 21 ou 20, 21, eu comecei a trabalhar em empresa grande tá ligado? No capitalismo de verdade, entendeu? E aí que realmente eu vi o que que era é, o que que era o capitalismo, né? Então nessa época, daí depois de um, de um período, eu, eu fiquei três anos numa empresa bem grande e aí eu não entendia, cara aí vem aquele mesmo sentimento, porque eu acordava 5 horas da manhã, tomava banho, tomava café, correndo, para pegar o ônibus 6h15, 6h20, acho que era isso. O meu ônibus era um dos primeiros a passar, então eu chegava 6h15 para 7h, eu chegava e eu tinha que ficar até 7h12 bater o cartão, eu ficava dentro da empresa, até, das 6h45 até 7h12 começar a trabalhar. Almoçava dentro da empresa e quando dava 5 horas da tarde... É, eu saía da empresa e ia pro, pro ônibus, então assim, resumindo, né, eu ficava, da hora que eu acordava, das 5 da manhã até umas 6 horas da tarde que eu chegava em casa, eu, tudo que eu tava fazendo ali era pra empresa, né, pro trabalho, tipo, no horário de almoço eu tava almoçando dentro da empresa, quando eu acordava, eu tava acordando pra ir trabalhar, quando eu tava tomando café, eu tava tomando café pra ir pro trabalho, quando eu tava no ônibus, então tipo, aí chega em casa, janta, toma banho, você tem que dormir cedo pra acordar amanhã no dia seguinte, você tá cansado, Tipo você não tem tempo para você, entendeu? Aí eu falei, cara, isso não é vida. Eu fiquei três anos nesse 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 esquema e eu me revoltei com o capitalismo. Eu pedi a conta. Eu tive problema. Tipo, eu fiquei meio meio zoado da cabeça uma época. Eu pedi a conta do, do Trump sair fora. E, e cara, eu não, não eu achava que aquilo não era vida, entendeu? É, tipo não tinha tempo para mim. Era tudo tudo para empresa. Às vezes fazia hora extra também. Aí eu, eu me revoltei, dessa, aí nessa época eu saí do, 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 da defesa assim, liberal que eu tinha e fui para um radicalismo mesmo. Só que eu ainda não tinha maturidade intelectual suficiente para entender o que, que eu defendia também. Mesma coisa, a leitura que eu faço hoje, né? É, eu, a leitura que eu faço hoje que nessa época aí, 2014, 2015, 2016, eu era um anarco-primitivista, tipo daqueles espiritualistas mesmo, na linha do Tolstói, assim, que. O cara que quer ir pro meio do mato e acha que aquela produ produção capitalista ela ela não é compatível com a natureza do ser humano e comecei a buscar uma espiritualidade mais libertária assim para me entender, tipo me libertar como indivíduo, né, subjetivamente falando, né?
0: Mas, rapidinho, é, como é que você saiu do ateu todinho pro cara espiritualizado na linha do Tolstói?
1: Então, porque eu realmente sentia a necessidade de. de, de entender algo, de que, de que não podia. tipo, a vida não podia ser só isso, assim, sei lá, né? Eu falei, cara, será que a vida é isso mesmo? Tipo, a gente faz tudo que faz, se fode pra caralho na vida e um dia a gente vai morrer e tudo que a gente fez vai virar poeira e acabou. Aí eu ficava pensando, pô, por que que eu faço isso? E aí foi a necessidade, tipo, esse incômodo me fez. É, querer buscar alguma coisa. Que eu, falei, eu pensei, falei, pô. Eu recebi educação católica, cristã, mas eu não conheço outras. Então eu falei, ah, eu vou tentar conhecer alguma para ver se alguma faz sentido para mim. E aí eu fui buscando, entendeu? Mas eu não era ateu todinho, não. Eu falei, errado, eu nunca fui ateu, eu era agnóstico, mas eu era, mas eu agia feito um ateu todinho, tipo no meu anticlericalismo. O meu anticlericalismo ele começou muito cedo, ali nos 18 anos. Então, tipo, eu era revoltado com religião mesmo, com, com a igreja católica, né, com o cristianismo, com essas as maiores, assim, digamos, e eu, até hoje eu não gosto mesmo, eu gosto de alguns ensinamentos que estão mais no underground dos ensinamentos espirituais, assim, que você não encontra, tipo, na ponta do iceberg, tipo, eu não, não sigo dogma de religião nenhuma, é, eu pego o que eu acho que vale, que vale a pena pra mim e, e, e vou fazendo testes na minha vida, e vou investigando, entendeu? Eu tô ainda nessa busca, eu não tenho, eu não bati martelo pra nenhuma, eu conheço várias religiões, mas eu não bati martelo pra nenhuma mas eu, de fato, eu cheguei num, numa pegada mais jovem místico, né? de ateu todinho, eu virei jovem místico, é, mas na linha ali do Turo, do Tolstói, que hoje eu consigo fazer essa leitura, mas na época eu não tinha ainda conhecimento desses caras para entender isso, mas eu, tipo, entendia que o sistema, ele estava ele errado, que a gente era só uma engrenagem no, no meio do... do do capitalismo e tal, e cara, foi nessa época na minha fase mais esquerdopata tipo, que, eu, que eu, eu abandonei toda tipo, toda tentativa, tipo, que eu, se eu era um reformista do capitalismo é, eu abandonei e virei tipo, um, um esquerdopata nessa época mesmo, em 2015, 2016, eu queria acabar com o capitalismo, achava que tinha que acabar mesmo, que a humanidade tinha que se voltar pro campo e viver de forma simples, eu achava que era isso Nessa época eu virei ANCAP, você tem noção. Porque eu cheguei no agorismo, e aí depois do agorismo, o YouTube começou a me recomendar os ANCAPs, e aí eu entendi, ah, então, isso que eu critico não é o capitalismo, isso é o corporativismo, entendeu? Enfim, mas resumo da história que eu já falei pra caralho, é, Vou deixar você falar agora também, mas eu acho importante colocar essas questões aí. É, e aí, cara, eu cheguei no ANCAP e... e... E aí eu, eu saí de um extremo e fui pro outro, né? Que eu fui virando meio que coxinha, assim. Mas não virei completamente. Ainda tinha um pé ali muito forte no progressismo. Algumas bandeiras que eu sempre levantei. Eu, Mesmo o ANCAP eu defendia muito elas, né? Eu, era, eu nunca fui um ANCAP convencional, digamos assim. E daí o ANCAP ele me serviu de porta para conhecer o anarquismo real, né? Daí eu conheci depois Proudhon e os... Os individualistas, e aí eu entendi que o ANCAP me enganou, e, e, e agora eu, eu agradeço por ter essa maturidade intelectual de, tipo, poder entender esse sentimento que eu tinha desde sempre, todas essas experiências que eu que eu tinha que eu tive na minha vida, e poder fazer a leitura delas, entendeu? E poder ter esse esclarecimento. Então eu agradeço por isso, por ter chegado até aqui e entendido tudo isso e hoje sou uma pessoa mais esclarecida e tipo pelo menos eu sei que ninguém vai ficar me enganando e vendendo igual fizeram zero zancapes e vendendo uh, apologia ao sistema capitalista e eu achando e tipo eu, e eu caindo nesses contos né? então hoje eu agradeço por ter desenvolvido essa maturidade intelectual e poder ter esse esclarecimento mesmo de, de não ser enganado mais né? não vou mais cair em discursos idiota entendeu e de poder entender toda essa minha trajetória E fazer essa leitura hoje Eu acho que é isso, cara Eu acho que eu me empolguei aqui, e falei pra caralho E não é falar aí, agora eu vou te ouvir
0: Ah, ah não, mas é, Como era pra contar a história Eu imagino que hoje seja mesmo Um episódio meio monólogo assim. Mas antes de falar de mim É porque é muito, muito longa Essa história minha também vai ser Sei lá, eu queria poder Perguntar algumas coisas pra poder entender melhor Alguns pontos, né Demorou. Você, eu já tinha feito a pergunta do da religião. Você explicou muito bem. É, e acho que tem dois pontos aí que eu que eu gostaria de pegar. O primeiro mais recente na sua fala, que foi com a sua chegada no agorismo. Você chegou no agorismo por uma tipo de pesquisa é, para ser contra econômico, para tentar viver mais esse anarquismo de estilo de vida que você nem conhecia.
1: Então, é, quando eu me deparei com certas buscas, né, que eu queria... Eu cheguei num, num momento da minha vida que começou a me dar umas confusões, né? Um tipo, crises existenciais. Eu entrei numa crise existencial. E aí, o, que, o que, que aconteceu? Eu resolvi buscar entender como o mundo ao meu redor funcionava. Eu falei, meu, eu preciso entender como o mundo ao meu redor funciona porque eu tô aqui nele. Eu só tô me fudendo. Então, eu preciso de uma pausa para respirar, para entender isso tudo, para não ficar igual um robozinho é, numa rotina como se fosse uma engrenagem rodando sem entender por que, que eu tô fazendo isso, tipo um sentimento de alienação mesmo que eu tinha que me levou a crise, as crises existenciais e, e, sim, e tipo pânico e paranoia muita, numa época fodida mesmo problema emocional, depressão e eu resolvi buscar isso, né, então uma das coisas foi a espiritualidade que eu tentei entender também o que tá valendo da matéria, né, para ver se tinha alguma coisa satisfatória e tal e também isso, a política, a economia então comecei essa busca e aí nessa minha busca de me entender politicamente, eu cheguei no anarquismo, né, porque é, o que aconteceu, cara eu via é, eu via uns vídeos na internet de um cara do Youtube tem umas palestras, chamado Laércio Fonseca, isso em 2015 mais ou menos, e esse cara ele é um espiritualista, sabe Tipo, hoje eu nem vejo mais. Muitas das coisas que ele fala ali, eu, eu vejo inconsistências no que ele fala, né? E, e informações não precisas. Ele, ele erra. Ele erra muito. E ele era um cara que falava, tipo... Ele, ele era um cara que falava que ele era anarquista, né? Então eu senti a necessidade de estudar o anarquismo. Porque eu vi ele falando... Ele era um cara que falava que Jesus era anarquista. Pra você ter noção, que Buda era anarquista. E aí eu eu comecei a, es, a estudar o anarquismo entendeu e daí não tinha muita coisa na internet nessa época em português eu não, não encontrava vídeo no YouTube e tal então eu comecei a pesquisar eu já começo e aí começou a aparecer para mim tipo é, vídeo de ideias radicais sobre a, tipo tinha um, eu lembro até hoje cara que a o primeira primeira vez que eu tô aqui no YouTube é, anarquismo para estudar apareceu um vídeo bem vago de algum canal aleatório muito confuso, falando de, das várias vertentes do anarquismo, eu não entendi, foi porra nenhuma, era muito confuso pra mim, eu falei, mano, vou estudar mais, quero entender isso aqui. E, e aí eu cheguei em Ideias Radicais, né, tipo, é um vídeo dele chamado é, Se você é contra a agressão, você é um anarquista, alguma coisa assim. E aí eu comecei a ver, e aí ele começou a falar de, de capitalismo, de tipo, de mercado, quando você compra um negócio no mercado, que isso é muito anárquico, não sei o que, do capitalismo, das informações dos preços, não sei o que, papapá. Aí eu achei muito, muito burguês na época, eu tava, tava muito esquerdopata na época, tipo, eu, eu olhando pra cara dele parecia um filho de vó, de apartamento, que nunca tomou sol na vida, falando assim, eu <risos> não, não me identificava nem um pouco com ele. E aí eu vi que tinha algumas vertentes do anarquismo e tal, eu do anarquismo individualista, né, eu, eu vi em algum lugar que tinha um anarquismo individualista, e eu falei, pô, eu me identifiquei mais com essa, né, aí eu taquei no YouTube, né, anarquismo individualista, daí apareceu um vídeo do agorista chamado Individualismo, te ensinaram isso errado, e aí eu curti pra caralho, e eu comecei a, a ver todos os vídeos do canal dele, aí as ideias de mercado negro, mercado cinza, contra-economia, de liberação da maconha, das armas... Tipo, defesa é, do casamento gay de Liberdade completa mesmo Uma parada bem subversiva Negócio dos mercados negros E, e da contra-economia Como é, uma, uma praxis né? Como um meio de acabar com o Estado Aí eu curti pra caralho daí Eu comecei a ver os vídeos dele E, e aí teve uma hora que acabou E eu queria mais, queria mais E daí eu via que tinham um, uns caras Que falavam mais ou menos a mesma coisa Então eu cheguei, fui chegando no AnCap, né? Mas o Ideias Radicais foi, tipo, o, o último, assim, que eu, que eu... Eu nunca nem gostei muito dele, assim, ó. Eu via outros caras, anarquista de mercado, que hoje em dia acho que nem faz mais vídeo pro YouTube. Tinha o Devaneios Políticos também, que morreu, né, o, o Caio. É... Ah, sim. O... O Alexandre Porto, eu vi alguns vídeos, eu gostava dos vídeos dele, né. O... E... Enfim, daí... Cara, daí eu vi que eu cheguei no lado, no lado negro mesmo da coisa e... e...
0: Mas, mas então você nunca foi um palio, assim? Você sempre, mesmo dentro do um cap, você sempre seguiu a linha mais progressista, é isso?
1: É, eu nunca cheguei perto do palio libertarianismo e nunca gostei do Hans-Arman Eu nunca gostei dele, nem de ninguém que... que, que era ropeano. Nunca gostei desses caras. Eu sempre tive a versão e eu... Eu já tinha, tipo... Eu, me incomodava, sempre me incomodou tipo é, o, o, os caras que ficavam com piadinha do Pinochet, tipo, vi os caras apoiando o Bolsonaro, o dono de Trump, umas paradas bem conservadora e como eu sempre tive essa veia anticlerical, e então não e, e, e vindo do rap, né? Então muita coisa ali me incomodava nesse nessa galera do palio, libertarianismo. E depois eu f, foi ficando mais claro para mim as coisas, eu fui, fui amadurecendo meu conhecimento tanto dentro do anarcocapitalismo quanto do agorismo, cheguei no Lisander é porque o Lisander Spooner ele é um aninde que os ancapes é, reivindicam, né, então aí eu cheguei no Lisander Spooner, no Benjamin Tucker, eu fui chegando no, no, so, no lado socialista da coisa e aí eu me desvencilhei completamente do, do liberalismo, né, que é o que o ancap é não passa de liberalismo, né, então hoje eu, eu é, eu, no... é, eu, tenho uma... eu tenho uma âncora no...
0: registrado essa informação o capitalismo liberalismo.
1: Eu tenho uma âncora no socialismo hoje, é muito importante. Tem gente que critica, fala ah, socialismo é um termo que já tá... É, já foi estragado, já é um termo viciado. É... Por que que você usa isso, né? Eu acho importante usar, cara, ter esse, essa âncora no socialismo mesmo, pra galera entender e, e, e tipo, deixar uma uma linha de separação bem clara do que, é, do, do que eu defendo para o que os ANCAPs defendem, os liberais defendem, mesmo quando eu estou defendendo o mercado. Né? Então, por isso, eu, eu reivindico o socialismo também, para mim, como anarquista individualista.
0: Né? E essa, são essas aberturas semânticas que acabam servindo de base para essas teorias da conspiração, né? Mises é, deturpou o capitalismo exatamente porque o, o termo capitalismo é, chegou no, no ali no início do século XX a meio que um desuso, né? Porque os liberais tinham medo de usar o termo, porque ele era um termo socialista, e os socialistas, é, depois das revoluções do século XX, eles já estavam em outra vibe, assim. tipo Eles já estavam falando sobre coisas estruturalistas, então e já não tinham mais tantos economistas, socialistas, marxistas, né? o keynesianismo já estava muito em voga, então é, falar do capitalismo de um meio socialista, né? falando mal dele, já estava meio que em desuso também. E isso abriu para que caras como o Mises, e logo depois o Friedman e o Hayek, conseguissem fazer essa modificação do termo. Apesar de que, socialmente, se você for na rua e perguntar para qualquer pessoa, nenhuma delas vai definir capitalismo como eles querem definir. né? Mas, basicamente, toda a nossa discussão com os ANCAP parte desse pressuposto semântico, né? dessa é, dessa amassada que eles deram na palavra.
1: É, com certeza. Tanto que qualquer debate que se entra com ANCAP invariavelmente tipo mano é necessariamente vai terminar uma discussão semântica por culpa deles eles vão colocar isso eles vão eles sempre colocam isso que
0: define definir
1: ah é, é é sempre isso cara então é muito foda e eles são chatos né eles são tipo insuportáveis tipo você faz um post no Facebook aparece lá o enxame de um un cap lá aí você tem que ficar todo dia batendo nas mesmas técnicas é foda. Ou
0: então eles falam assim Ah, mas eu, eu sou o Ancap é, Eu sou o orvalho dourado Do campo e eu, não sou, eu sou o único Ancap que não age dessa, dessa forma é. Você tem que ficar explicando né Tipo, tá, você pode não agir dessa forma Então seja bem-vindo ao anarquismo né? Porque se você é o único Ancap da Terra Que não faz isso E aí a gente pode colocar qualquer uma das posturas Ancap Que são anti-anarquistas Então basicamente você é um anarquista Você só tem Medo de se considerar um socialista. E aí que entra o nosso trabalho de desmistificar o socialismo como termo e dizer não. Tipo, você não precisa querer o um Estado grande para ser um socialista. Inclusive é o contrário, né? Os primeiros socialistas eram os completamente contra o Estado.
1: Exatamente, é então. É um puta de um trabalho. Um, um, um puta de um serviço que a gente tá fazendo para a humanidade, né, pro debate público, né? A gente tá limpando as médias que foram procuradas <risos> por essa galera aí que domina o debate público hoje, né?
0: <risos> Bom, é... tem mais um tema que eu queria entrar, eu acho que dá tempo para eu, eu falo também, vai ter mais ou menos mais uma hora. Aí eu vou fazer também essa pergunta que eu já queria fazer e depois eu já começo a, a minha contação de história aqui é, uma das coisas que me chamou muita atenção quando você estava falando foi o ponto que você disse que eu usava muito da pichação e do vandalismo que você não sabia que era ação direta até então como válvula de escape para você e se a gente conversa com anindes, né você vai ter várias posturas inclusive muitos de nós somos é, pacifistas e tal, alguns até anti, são direta dessa forma, então você vai ter ao mesmo tempo aníndios que são levantam a bandeira do terrorismo e do vandalismo e ao mesmo tempo caras que são mais da linha pacifista e que não vão e que vão querer fazer essa revolução é, de forma educativa. Mas qual que é a sua perspectiva hoje, agora que você consegue olhar para trás e ver isso? É, qual que é a sua perspectiva sobre o vandalismo, sobre a pichação, sobre esse tipo de ação direta? É, se hoje você se considera mais pacifista? Não.
1: Eu acho libertador, cara, mas eu não... Pelo custo-benefício, eu não, não pratico, mas <risos> vontade não falta, assim, cara. É, é foda, mas... É, lá, qualquer
0: cara. momento a gente deveria também fazer um episódio sobre pichação, sobre esse tipo de ação direta, mas o meu tom da pergunta foi mais sobre uma questão ideológica mesmo, de você achar que para além do, do, desse descarrego mental e físico até, dessas ações, você acha que tem algum tipo de peso, é, peso político mesmo, essas coisas, tipo eu sair daqui e pichar um muro hoje, sim, tem sim, alguma eu... função
1: política? simbolicamente tem muita função política, né, eu eu acho que tem, cara, muita função política e assim, eu não sou pacifista, não, cara, eu não sou nem um pouco pacifista eu tendo muito mais a esse tipo de, de ação do que, do que o pacifismo, né, do que, tipo, é, eu gosto de, de dessa, como posso dizer, assim, é, dessa linha? Eu, é, eu queria usar uma palavra cara, pra descrever o sentimento que, é, que isso me traz, mas é, é estimulante, né, cara? É tipo. Esses, é um tesão,
0: esses, né? Fechar uma parede, é um tesão. tesão. Vou fazer vou falar claro. Aqui.
1: É um tesão. É, é, muito, é, é muito foda, né? Tipo, eu acho que os, os anarquistas a gente devia se unir aí pra fazer grandes feitos aí. E não sei de que forma, mas eu acho que. É... a gente deveria sim, cara, fazer grandes feitos.
0: Então, é, eu acho assim, eu vou dar meu parecer, parecer sobre isso aqui rapidinho, eu acredito que tem várias questões que influenciam as pessoas a fazer esse tipo de ato, e não é à toa que eles são estimulantes. É porque a arte em si, a produção em si, né, você produzir algo sem ter o aval ou a necessidade do trabalho é muito estimulante. Pode ser a pichação, pode ser qualquer outra coisa, né? O que mata qualquer ação é você é a obrigação. E, e todo todo o, o a atmosfera capitalista leva você a, a pensar nesse tipo de coisa, né? Que você olha assim essas paredes. As prefeituras, né? Você anda aqui em São Paulo, que agora tá tudo cinza, porque o Dória pintou tudo que é grafite. Você fala, porra, mano, tipo, esse maldito desse burguês aí tirou tudo, deixou a cidade bonitinha, mas a cidade não é bonitinha, velho. Tá todo mundo sofrendo aqui, saca? E não à toa que os países que são mais pobres, e os países que vivem em, tendo conflitos e guerras são os que são mais pichados, os mais depredados pela população. Porque isso acaba refletindo, é um espelho de sentimento geral. Meio que os pichadores acabam sendo mesmo os artistas urbanos, os que vão é, conseguir traduzir o sentimento da população nas paredes. Só que é, muita gente acaba usando esse tipo de argumento para bater nos pichadores e dizer que eles estão errados porque tem vários deles que fazem na casa das pessoas, por exemplo, na sua casa, na casa da sua mãe, e, e aí eles condenam o pichação, só que elas são incapazes de perceber que o problema aí não tá sendo o, a pichação em si, e sim a invasão, né? Você fazer algo pra, contra outra é, pessoa da sua classe, outro ente, outro trabalhador, sem a permissão dele. É que nem você querer proibir a maconha porque as pessoas, sei lá, ou as drogas porque as pessoas roubam para matar. Sendo que o crime não é fumar ou cheirar alguma coisa, e sim roubar depois, né?
1: Sim, exatamente.
0: Então, mas... Eu acho que já tá dando aqui um tempinho, já tá dando quase uma hora de podcast, então... Já tá na hora de eu contar a minha história aí. Então sentem que lá vem a história do Jonathan no anarquismo. Legal. Bom, é... A nossa história é muito parecida, na verdade, em vários pontos. Eu também comecei a criticar o sistema a partir da escola. Porque meio que eu entrei na escola já sabendo de muita coisa. Sabe? Meu pai, ele sempre se interessou em ensinar coisas, tipo... Ele me ensinou a ler antes de eu entrar no, no, no na primeira série. Eu já tipo, eu gostava de quadrinhos, eu já gostava de ler coisas, então... É, a, entrar na escola e ver tudo aquilo que eu já tinha aprendido de início já era bem chato. E aí depois, quando você vai subindo as séries, você normalmente também vai buscando outras coisas que você gosta de fazer. Eu sempre gostei muito de escrever, de arte eu comecei a tocar violão e guitarra cedo também, então eu já escrevia música, eu, já, eu me interessava por, por falar sobre o universo, sabe? Eu gostava de ver aqueles programas que tinham, que inclusive eu não tinha TV a cabo, mas sempre quando eu ia na casa de alguém que tinha, eu ficava vendo sei lá, coisas tipo Discovery, via aquele programa do Cosmos, do Carl Ceg, então então tipo, já tinha um interesse para fora do que a, a, a escola me entregava. E aí, isso, como aconteceu com você, também aconteceu comigo, que um aluno desmotivado e que não vê utilidade no que é ensinar na escola vira um, uma peste, né? Eu lembro que, sei lá, na quinta série, foi o um ano que eu entrei numa escola nova, inclusive, eu, essa escola era uma escola quase nos moldes militares, né? Ela era uma escola modelo da, da cidade. Todo mundo queria estudar lá, porque... Era, era aquele tipo de escola que se vangloriava todo fim de ano, dizendo, ah, X alunos passaram no Enem, passaram na Fuvest e tinha aquelas placas que ficavam na escola para poder amaciar o ego dos pais e tudo mais. Só que dentro era, tipo, era bem um quartel. Você tinha aquilo... era super rígido, com uniforme, sabe? Durante as férias você tinha... Dez trabalhos de cada matéria para fazer Então você ficava fazendo trabalho de escola Nas férias, sabe E era tudo muito rígido, os professores Eram rígidos, não tinha muita abertura Os únicos professores que eram menos rígidos Eram da, das ciências é, Sociais e humanas Então os professores de sociologia De história, de filosofia Eram os mais legais E aí naturalmente eu acabei
1: de...
0: É, eram só os comunistas eu e natural normalmente e naturalmente eu comecei a me interessar por esses pontos e e era mas sempre tipo a partir de uma perspectiva de crítica eu só levantar uma mão para falar mal das coisas eu era até chato nessa época eu, tipo, inclusive eu faço uma autocrítica a mim mesmo assim não seja esse cara chato que acha que tudo é uma merda porque também isso é uma postura bosta de adolescente Inclusive, se você for adolescente e estiver ouvindo, não faça isso. Ou faça, viva sua adolescência, mas saiba que depois que você virar adulto, você tem que mudar, porque isso é insuportável. É... E aí eu comecei nisso e tal. Eu já gostava de escrever, já me interessava por arte, coisas que a escola não me entregava. E você vê que a escola tinha... Toda a escola tem algum tipo de viés político, porque os professores têm, né? E você vê que a postura do, da escola em si de ser parecida com uma prisão, é você olha para o mundo e tem aquela mesma perspectiva que você também tinha, que tinha alguma coisa errada acontecendo. Então era tudo um reflexo. Isso me fazia criticar muitas coisas. Mas até então eu não tinha muita, é, muito viés político isso, sei lá, com 14, 15 anos, porque eu achava isso muito chato para mim. Era política, era conversa de velho chato. Apesar de eu já ler de tabela coisas políticas, né? Porque se você ler filosofia e sociologia, você tá lendo política. Até que eu troquei de escola. Eu fui, teve uma hora que eu me cansei no primeiro ano, quando eu fui pro ensino médio, porque eu era assim na minha escola, tipo, era tudo de manhã até o primeiro ano. E aí, o segundo, o terceiro era de. era noite, noturno. E aí, todo mundo sonhava em ir para o noturno, porque no noturno você não precisava usar uniforme, sabe? E tudo tem aquela mística de você estudar à noite, como se fizesse alguma diferença, né? A gente via os alunos no noturno nas reuniões e achava eles super adultos, então todo mundo sonhava nisso. E eu, com os meus amigos, a gente planejava o que a gente ia fazer quando a gente fosse estudar à noite. E aí, te, teve esse meu ano, no primeiro ano que eu desemboquei, tipo, eu não aguentava mais ir pra escola, não aguentava mais ir, ir acordar de manhã, e meus pais sempre foram muito abertos com isso, assim, tipo, minhas... e eu sempre fui um aluno que sempre passava, não tinha as melhores notas do mundo, mas eu passava de ano, e aí meio que, ah, minha mãe foi levando, assim, eu falava, ah, não vou pra escola hoje que eu tô cansado, e aí quando eu ia, às vezes eu, tipo, matava a aula também, sabe, com, com os alunos mais velhos, então... Foi um ano muito bosta que eu repeti de ano. E repetir esse ano foi horrível para mim, porque eu tinha perdido todos os meus amigos, né? Todos os meus amigos iam pro noturno e eu não ia ver mais nenhum deles. E aí foi quando eu sentei com a minha mãe e falei, não, quero mudar de escola. Quero ir pra escola do bairro. E que meus pais odiavam a escola do bairro, porque aqui é periferia, né? Então, realmente, aqui tem aluno que usa droga na da escola... É, a galera toda mata a aula o ensino é horrível e aquela escola anterior ela era modelo de educação né esse modelo conteudista brasileiro ela era modelo ela tinha enfiava conteúdo goela abaixo e aí quando eu fui para lá eu realmente senti essa diferença tanto é que eu era uma peste no na escola anterior e no nessa escola nova eu era tipo um, um dos melhores da turma para você ver a diferença. Foi, e foi aí que eu comecei a me interessar mais por política, porque, apesar de ser uma escola que era horrível em termos de ensino, a abertura para os alunos pensarem o, o circuito acadêmico, né os grêmios, era muito maior. E aí, naturalmente, se acaba virando de esquerda. Né? Não vou mentir aqui, não vou falar que não existe algum tipo de... de Tendência que existe, você sabe muito bem que existe também, né, Henrique? Mas aí a gente vai é, fazendo essas, essas mudanças e tal, e vai. Eu fui me ficando mais próximo ainda da política e tal, de esquerda, obviamente, até um ponto onde rolou aquele. os, os protestos de 2014, 2015. Que eles é, fecharam as escolas, os alunos fecharam as escolas. E eu tava lá no meio porque eu gostava do, do da, da porrada, eu gostava do, da zoeira. Claro, já tinha um tipo de viés porque eu entendia um pouco mais da política. E eu já tava perto de fazer 18, então tipo já tinha um esclarecimento maior. Mas até essa época eu ainda era... É, era. Eu olho para trás, eu apesar de não existir essa separação naquela época, mas eu me considerava, podia me considerar um esquerda meio pessoal, assim. Eu era aquele cara que eu não queria comunismo, União Soviética, mas eu defendia tudo que o Freixo defende. E então acho que esse era onde eu mais me enquadrava. Eu
1: era, Até na, que linha rol... do... eu era na linha do Eduardo Jorge, um Época então, eu de...
0: também gostava do Eduardo Jorge, porque o Eduardo Jorge, em alguma eleição anterior, acho que foi 2010, eu lembro que ele comeu o toco de todo mundo nos debates, assim, porque ele era super esclarecido, e, pra... e como eu gostava de ver político sofrendo desde aquela época, eu achava ele legal. E depois, quando eu fui ver político, eu via que ele defendia mais ou menos as mesmas coisas também. E aí... Até 2016, quando rolou o, o, as movimentações do, do que alguns chamam de golpe, outros não, e para mim não faz diferença, porque a própria política mainstream pra mim já é um golpe, então dizer que fizeram um golpe dentro de outro golpe não faz o mínimo sentido. Mas quando começaram a rolar, a rolar esses protestos de 2016, e que começaram a jogar as merdas do PT no, no ventilador, eu meio que fiquei um pouco chateado porque eu me envolvia com esse negócio inclusive eu cheguei aí em reuniões do PT reuniões de jovens do PT via né no, e organizava manifestação na escola sabe tipo foi muito engraçado um dia a gente organizou e foi a primeira vez que eu vi um um ser humano de federal porque a gente organizou e chamou algum cara de, de algum centro acadêmico para discursar e aí ele chegou, aquele tipo de camisa florida, boina, barbudaço, sabe?
1: Uhum.
0: Aquele tipo específico, que é o cara que você olha e fala, não, vai ser estuda na federal, pra fazer aquele puta discurso, assim. E ele tinha um puta discurso de Lula, assim. Esse foi um dos dias minha, da minha vida que eu mais cheguei perto do, de ser um autoritário, né? Porque eu, realmente, o discurso desses caras é muito idealizado, né? muito romântico. Se você não tem um bom discernimento, você cai na lábia dessa galera. E aí, quando rolaram esses esses protestos, eu fiquei completamente desgostoso da vida com a política. Só que o que, que aconteceu em 2016? Como o movimento Passe Livre morreu, veio outro movimento que vocês conhecem muito bem e se apropriou basicamente do nome, para criar um movimento liberal. Foi nessa época que eu acabei, como você mesmo disse aí, Henrique, é, defendendo as ideias do MBL, porque era o seguinte: Caraca. apesar de ser, apesar de ser psolista, é,
1: nessa é o... hora todo
0: mundo fica, todo mundo fica surpreso nessa hora quando eu conto essa história. Mas apesar de eu ser psolista, eu sempre defendi liberdade, não? Né? E eu saí da esquerda, e eu entrei na esquerda, porque eu achava que as liberdades sociais eram mais importantes que as liberdades econômicas, e depois quando o, o PT até fez o... as merdas na economia, eu acabei trocando de lado, tipo,
1: até o nome, né, tipo, movimento passe livre é MPL, e o Brasil Livre é MBL, eles se apropriaram até da sigla. Né? Eles
0: eles se apro apropriaram de tudo. Então, mas continuando, é, mas... quando o, o PT fez merda na economia, eu comecei a, ver, eu comecei a pensar assim, tipo, já começamos a entrar o, o, a narrativa liberal na cabeça, né? De que não existiam liberdades sociais se você não tivesse liberdade econômica. Foi aí que eu comecei a entrar nos, nos grupos libera de liberalismo. Nessa época era até engraçado porque o Danilo Gentili participava desses grupos de liberalismo no Facebook, pra vocês terem uma ideia. Ele postava pouco, ele já, quando eu entrei ele, já tinha, ele postava menos, mas às vezes aparecia. E era muito engraçado, assim, tipo, e você, meio que na, na empolgação, você se sente representado. Fala, caralho, tem alguém famoso que defende as ideias que eu defendo, assim. Isso, sei lá, 2016, eu devia ter uns 19 anos. E aí eu fui defendendo isso e eu, e eu era realmente austríaco. Eu, eu era minarquista austríaco. Eu nunca defendi o anarcapitalismo, porque eu sempre achei uma bobagem. Eu sempre achei que não tinha... Exatamente por esse meu conhecimento anterior de sociologia e por ter participado das esquerdas, eu não via sentido em achar que um processo de 400 anos atrás, anos atrás que só existiu por causa do Estado, ia poder sobreviver sem o Estado. E aí eu estou falando do capitalismo. Então, eu defendia desde aquela época que só poderia existir capitalismo se houvesse um Estado. Só que, se antes eu achava que o capitalismo era ruim, agora, no liberalismo, eu achava que ele... Não que ele era bom, mas que ele era a melhor coisa que o homem já tinha, tipo, a coisa menos pior que o homem já poderia ter inventado, tipo, muito menos pior do que o socialismo que eu defendi, tipo de socialismo que eu defendia antes. E foi a partir dessas leituras é, austríacas, Mises, li o Bombavec, li o Hayek, li basicamente todo, todo mundo da cartilha austríaca, e, até, e fui pesquisando no YouTube, só que tinha muito pouco uh, conteúdo austríaco liberal no YouTube, né? A maioria era Era ANCAP. Um e aí eu vi muito do Ideias Radicais também, porque ele nunca foi ANCAP um de verdade, ele sempre foi um liberalzão. É,
1: então, ele não ele, ele é minarquista, né? Sempre foi, é, sempre foi liberalzão, né, cara? Viu, mas quando. Peraí, quando... Você falou. Ah. Peraí, um negócio. Você falou do. do, do... Você, quando você era liberal, você não era ANCAP porque você entendia que o capitalismo necessita de um Estado, né? É como Sim. assim, cara? Trocas voluntárias precisa de um Estado.
0: <risos> então, é.
1: Tô brincando. Eu, com a
0: eu, esse era, mas é um bom ponto, porque pra dizer que desde essa época eu sempre debati com ANCAPs, pra dizer que não, isso não é capitalismo, sabe? Você, o que você está defendendo já existia antes do capitalismo. O capitalismo é um processo específico na história humana que aconteceu lá na Inglaterra e no, esse não é um episódio para explicar isso aí. Talvez um dia a gente ainda vai fazer um, um episódio sobre a história do capitalismo. Mas eu sempre debati dizendo, cara, tro, troca voluntária isso não faz sentido, sabe? E até nessa época eu comecei a ter contato com europeanos. Mas eu tinha uma puta preguiça de ler o Ropa porque primeiro, desde aquela época, mesmo sendo austríaco, eu já tinha a noção de que os austríacos são muito prolixos. É muito chato ler qualquer coisa austríaca. Tipo, o Ação Humana, que é um amasso de 600 páginas, cara, se, se tivesse um bom editor, aquele livro tinha umas 250 no máximo. É uma repetição de conceitos, sabe? É umas paradas... É tão chato ler aquela bosta. E como o Ropa é um misesiano, ele tem a mesma influência. Então, tipo, você vai ler o indivíduo do Ropa é a mesma coisa. É uma redundância traz redundância, né?
1: É, tipo, o cara para gasta 600 páginas para falar que o indivíduo age, né? Tipo, vai tomar no Sim.
0: Café. É, o, o Ian fala bastante sobre isso de que o que os austríacos são tautologistas, né? eles usam termos diferentes para falar da mesma coisa o tempo todo. Que e se você fizesse uma edição para filtrar todas as repetições, sairia tipo pouquíssimas frases. Então eu sempre achei isso muito chato. Porém, eu gostava dos liberais porque eu realmente achava dos liberais austríacos porque eu realmente achava que tipo o o intervencionismo não era legal. A minha visão ainda nessa época ainda era heterodoxa sobre a economia real, do mundo real. E aí eu até me perdi onde é que eu estava, mas provavelmente foi quando eu estava falando do Rafael, né, do Ideias Radicais. Ixi. Sim, que ele sempre foi liberalzão, então ele ficava falando muito sobre liberalismo real mesmo, sobre como o liberalismo salvou o mundo nas, na visão dele. E é aquele discurso romântico que você acaba caindo nele, né? Só que uh, chegou um ponto onde os ancap estavam, aos poucos, me afastando da escola austríaca. Primeiro porque eu comecei a estudar é, economia ortodoxa e eu comecei a ver que os pressupostos austríacos eram completamente irrelevantes no, no mundo real. Ninguém defendia aquela bosta. É... E segundo, porque eles eram muito chatos também E você ia nos grupos liberais E eles estavam lá enchendo o saco, sabe Então eu comecei a me afastar Mas como, qual que foi a virada para chegar no, no anarquismo? Foi por causa do Gabriel também Inclusive um abraço pro Gabriel Ele sabe, foda. né A gente já contou pra ele que O que é que foi, Henrique?
1: Não, foda, da hora
0: é, então, ele sabe, a gente contou pra ele né Que é graças a ele que a gente Virou anarquista então Nem precisa repetir Mas foi por causa de, uma, de um debate Que nem era debate, foi uma série de vídeos Dele com o Sokai E o Alexandre Porto Falando sobre mutualismo Eu lembro E aí como, como eu participava do circuito de Sankap também, eu vi os vídeos E aí eu vi aquele cara Falando sobre um negócio que eu não conhecia Sabe, mutualismo é, uso de terra, e aos poucos eu, eu no começo, eu entrava na narrativa liberal, eu achava que tipo era uma filosofia de ladrão. Mas aí depois eu comecei a me interessar, porque a gente vai começando a ver os outros vídeos do Gabriel, e nessa época, se não me engano, ele já tinha outros audiolivros, então eu comecei a me interessar por, pelos vídeos dele sobre Proudhon e tudo mais, e foi o meu primeiro contato com o anarquismo. E aí, é, nisso, eu devo ter lido eu comecei a procurar uns artigos na gringa, porque tinha muito pouca coisa em português sobre anarquismo. Né? No Brasil sempre teve muito pouca. E aí, como era a maioria das coisas que eu queria era inglês, eu entrei nos fóruns em inglês. E aí foi nisso que eu achei um texto, que eu não vou lembrar o nome, do Chomsky, Sobre os socialistas ricardianos. E foi quando eu, eu fui estudar história e fui ver que, tipo, os primeiros é, defensores do livre mercado tinham sido socialistas. E aí você tem aquela explosão mental. Fala, caralho, né? Onde é que eu tava até agora que eu não conhecia isso? E aí depois disso foi ladeira abaixo no anarquismo. É óbvio que por ter influências mais liberais e mais de mercado, eu acabei caindo no mutualismo e no anarquismo individualismo mas como eu falei lá no primeiro episódio é, eu leio tudo né sobre anarquismo até o ponto de eu achar que apesar de gostar do mercado eu acho que qualquer projeto socialista ele tem como o como fim pelo menos esperado né o comunismo porque se a gente procura algum tipo de fim de total exploração e uma sociedade completamente igualitária, o comunismo pelo menos em teoria seria o que a gente defende, né? Só que, tanto eu quanto você quanto qual, qualquer outro mutualista, vai ter muitas críticas ao comunismo então a gente vai entender que, pelo menos como processo de transição o comunismo não funciona porque é, vão ter várias demandas que não vão conseguir ser supridas pelo, por um sistema comunista e tem toda aquela questão que a gente já falou em outros episódios sobre é, para ter comunismo você necessariamente precisa ter um comunismo mundial e isso é completamente anti-individualista e tudo mais porém é... Isso não impede ninguém de ler. E não me impede, me impede de ler Comunismo, de ler O é, Bakunin, de ler vários outros art, é, autores, eu leio o Buch, então é, apesar de ainda ser individualista, eu acho que eu vou continuar sendo, economicamente eu venho me aproximando cada vez mais do anarquismo sem adjetivos. Por achar que já não faz muita diferença desde que é, o sistema de trocas, e eu vou usar um termo, um cap, né? Desde que as trocas sejam livres entre as pessoas, não faz diferença se eu vivo num comunismo, numa comuna, ou se eu vivo num, num sistema de cooperativas mutualista, ou se é algum outro tipo, se é uma tribo primitivista, sabe? Desde que seja anarquista, e é claro, o anarquismo tem alguns pressupostos que são fundamentais, né? Ser anti-capitalista, ser anti-estatal e ser anti-hierárquico. Qualquer coisa que não respeite essas três, essas três fundamentais é, coisas, definitivamente não é anarquismo. E acho que é essa é a minha história.
1: Concordo. É muito interessante, cara. Interessante que a gente teve um processo bem parecido, né? Tipo, se foi da esquerda. Pra direita, você chega, tipo, você saiu lá do PSOL, do, do PT <risos> e do, do Eduardo Jorge e foi pro MBL, depois virou liberal austríaco. Assim,
0: é, para falar, vou deixar claro aqui, eu nunca fui filiado, nem nunca cheguei aí em nenhum tipo de protesto deles ou alguma coisa do tipo, nem nunca cheguei a ser inscrito no canal lá do Arthur. Porém, eu compactuava mais ou menos as mesmas ideias. Inclusive, tem, não sei se você conhece, Henrique, lá, os neo-iluministas.
1: Já ouvi falar, já, mas eu não sei o
0: que. É. São, que são aqueles liberais que, que usam do racionalismo, e eles são liberais kantianos. Eu bebia muito naquela, na fonte daqueles caras também, na época que eu era liberal, mas nunca. E eles são meio que amigos do pessoal do MBL, mas eu nunca cheguei a ser um. Alguém do MBL propriamente dito.
1: Entendi. É, mas se tivesse sido também, né? Acontece, né? Às vezes a gente. Ah, não, é. mas pelo
0: menos essa mancha negra do meu currículo eu não levo.
1: É, é. Não, legal, interessante. Porque
0: ter ido em reuniões do PT, já é, acho que já é muito pra mim.
1: É, a única diferença aí que eu vejo é que eu, eu sempre fui muito antipetista. Por conta de... Cara, eu lembro... Eu lembro uma época que eu... Quando eu tava ali com uns 16, 17, 18 anos, eu cortava o cabelo no, num barbeiro e o cara, ele era antipetista fervoroso e ele era muito apologista do PSDB, sabe? Então eu ia cortar o cabelo lá e ele ficava falando mal do PT e eu, como não tinha conhecimento nem nada, eu acreditava nele, Entendeu? Então eu ouvia tipo aquelas coisas que o vice da Dilma, o Michel Temer tinha pacto com o diabo, tipo esse tipo de coisa. Acho <risos> que eu, eu, eu já falei disso em alguma outra ocasião, né? É, mas é, mas eu sempre fui an antipetista. né? E uma coisa que eu recebia também, que eu falei que eu recebia, eu recebi uma educação política tanto do, do um pouco do meu pai, né, e um pouco do rap. Uma das coisas que eu recebia do meu pai era que tinha muita carga tributária, muito imposto no Brasil, então assim, sempre foi uma bandeira que eu, lev eu levantava, né? Tipo, a redução da carga tributária e a questão da corrupção também. O, o meu pai falava muito, né? Então o PT já tinha tido os escândalos lá do Mensalão e umas outras coisas. A questão do subsídio também, tipo, eu, eu, eu tinha recebido... É muito essa lavagem cerebral também de, 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 alguma, de uma galera, né, o cara cortava o meu cabelo lá e tal, de que a questão do porto de Cuba, então eu já vi o PT como um agente, um agente corrupto né, da sociedade, até porque, tipo, estavam no poder, né, o Lula era presidente, a Dilma era presidente, então, tipo, era quem tava é, em voga ali para você dar porrada, né, então eu já eu, não, eu sempre eu sempre fui antipetista mesmo, mas eu, nos momentos que eu tava à esquerda, eu tava na linha ali do Eduardo Jorge, do pessoal também nunca, nunca, na minha época de esquerdopata, não, o pessoal não tava em voga, né, então eu era ali na linha do Eduardo Jorge.
0: É que você é velho, né, mano?
1: É, eu, tenho, eu tô com quase 30 já, né, <risos> mas, mas é... E depois ali mais pro Amprim mesmo, ali do Turro, do Tolstói, já no individualismo também. Mas legal a, su, a sua história, você já falou também, né? Do, aquela pergunta que você fez para mim no começo da pichação, você já, você já é, falou que... É, eu, eu queria saber o que, que você defende em relação ao pacifismo e ao... Ações mais enérgicas, vamos dizer assim, você fica. Você tende a mais qual lado? Pacifismo? Ou você vai mais nessa, nessa linha da enérgica, assim, de quebrar tudo e tal? Que, qual que é a tua visão a respeito disso?
0: Então, boa pergunta. Eu vou responder isso e depois eu vou colocar mais alguns pontos que você colocou aí no meio da sua fala que, que foram me lembrando, né? A gente vai falando as histórias e vai esquecendo pontos-chave e acaba que lembra depois, mas respondendo a pergunta sobre essas ações, tipo puxação e vandalismo, assim, eu entendo o fundamento delas e eu acho super importante, principalmente por eu viver é, na região metropolitana de São Paulo, que é um lugar que é, é, muito, é muito proletário, sabe? É, muito, é um lugar muito castigado pelo capitalismo, porque a gente vive sempre a sombra da da capital, e a gente basicamente tem a, a, o mesmo crescimento econômico e a mesma estrutura social das periferias de São Paulo, então não dá para eu é, separar, visual, nem visualmente nem estruturalmente a mi, o meu bairro onde eu moro de algum bairro é, periférico de São Paulo, então eu acho que é super importante pelo que eu falei antes, né, tipo se, no, é, não no centro, mas se nos bairros mais ricos de São Paulo eles tentam passar uma beleza urbana que não existe dentro das pessoas, as pessoas estão tristes, as pessoas são pobres, as pessoas estão sofrendo, sabe? E a, e a pichação, ela serve para demonstrar isso, é para você chegar numa metrópole, olhar para os lados e ver que aquela que aquela sociedade está doente, está sendo explorada, sabe? Então, eu acho que tem. Existe uma importância não só da pichação, mas como a arte marginal como um todo. Como eu falei lá no início, eu sempre fui muito ligado à arte, então é meio que a minha, é a minha bandeira, assim, a bandeira artística como evolução. E também dá para enquadrar isso dentro do, do vandalismo, porque tem partes do vandalismo que são arte também. E eu digo que eu já fui mais pacifista. Lá no início do meu, da minha jornada anarquista, eu acreditava, até por influência dos liberais, que é, a gente mudaria as coisas muito mais pela distribuição do conhecimento do que pela revolução. Eu cheguei até a ser um anarquista antirrevolucionário, se é que isso é possível. Mas hoje, depois das minhas leituras e de ter mais discernimento sobre o que eu defendo, eu vejo que são dois caminhos indissociáveis que você precisa ter revolução, você precisa ter mão na massa, mas que você também precisa ter sabe um pouco de pacifismo, você também tem que entrar por outros meios, porque a maioria das pessoas não está preparada para isso, a gente é criado dentro de um âmbito muito conservador aqui, não só no pela cultura ocidental, acho que no mundo inteiro, né? difícil você imaginar algum lugar que não seja extremamente conservador. Talvez a França, que é uma galera que gosta de queimar os carros, né? Mas outros lugares não são, o resto do mundo não é. Então você realmente precisa ter um pouco de paciência, de andar mesmo no sapatinho, por assim dizer, em alguns pontos, para poder chamar a atenção das pessoas. E a nossa classe proletária não se tornou extremamente conservadora à toa. Foi exatamente porque por algum momento, a esquerda brasileira e até mundial deixou de ser, de ser mais agregadora no discurso e passou a ser totalmente pautada nesse radicalismo. E aí você naturalmente vai afastar o, o, o povo trabalhador, que é o nosso maior alvo. Não sei se consegui responder bem a tua pergunta, mas acho que é mais ou menos o que eu entendi da intenção dela.
1: Ah, legal, não, entendi, eu entendi sim, respondeu sim, mas é... queria que você me respondesse, fosse um pouco mais objetivo, então eu vou fazer a pergunta certa. Você tende a ficar mais de qual lado? Do Tolstói ou do Ravachol? Ah, não,
0: do Ravachol. Tipo, Tolstói é chato até na forma de escrever, assim, <risos> é, é, me dá sono. Se fosse pra, tipo, chegar hoje e chegasse assim, os dois falando, a Ravachol, ah, vamos, vamos estourar uma bomba no centro, ou vamos, sei lá, é, fazer uma reunião é, anarco-cristã. É claro que eu vou no Ravachol, mas se, é que é, só que você, tem um ponto, né?
1: Ah, você, pode falar. Se você, você que estudou cinema aí, né? Vamos supor que você tá com, com uma grana aí para fazer um filme. Chega um roteiro de um filme pra você, da vida do Tolstói, da vida do Ravachol, qual você acha que ia ser mais interessante? <risos>
0: então, eu acho que... Eu não, também não vou cagar na cabeça do Tolstói, né?
1: Não, não, é. não, eu acho que
0: depende Havashaw muito de, do diretor conduzir o filme, mas é claro, a priori, é óbvio que você, falando do Ravachol, você teria um pouco mais de ação, né? Depende não... do tipo do diretor, né? Se fosse um diretor que gosta de... Se eu, é que eu não sei muito bem qual que é a minha linha, mas se eu tivesse numa vibe mais de escrever de ação, explosão, de tiro, é óbvio que era do Show.
1: É, mas é, é que, tipo, você já tem o... você não ia precisar ter muito trabalho, né? Porque ele já, ele já fez um... tipo, imagina um... eu ia querer ver um filme assim, né? anarquista, que o cara vai lá e explode a porra toda, tá ligado? Ou algum outro... Você gosta filme? de
0: Coringa, Henrique?
1: O filme... ah, eu gostei, o último filme lá do Arthur. Sim,
0: do, 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 do Joaquim Phoenix.
1: Eu gostei, eu achei bem legal. Cara. Aquele do V de Vingança também, sabe? É, eu, acho, eu acho que precisa de mais filmes assim, sabe? Nessa então, parte. mas
0: aí eu vou ser um pouquinho hater, sabe? Do, principalmente do Coringa, porque eu acho que cabe bem na nossa discussão. Você me perguntou se eu prefiro Ravachol ou se eu prefiro Tolstói. E, tipo, vai aparecer um pouco em cima do muro, mas a priori nenhum dos dois, porque eu sou um individualista, sabe? Se não tiver um propósito que me agrade, se é alguma coisa que eu acredite que vá funcionar socialmente, eu não vou defender nenhum nem outro, sabe? E meio que nessa linha, falando do filme do Coringa, é mais ou menos a mesma coisa. Porque eu sinto assistindo que ele não é, não é um filme político. Ele não, ele, não, ele não saiu destruindo tudo porque ele acreditava em um, uma ideia de mundo que seja política ou apolítica e sim porque ele só era um cara louco tipo. e sim. aí que tá nesses pontos é que muitas vezes o anarquismo chega a ser mal visto porque ele acaba sendo visto por causa de peças culturais como coringa como uma ideologia de gente maluca que só quer sair destruindo as coisas então a gente sempre entra naquele ponto de discussão que a gente teve lá no primeiro episódio. Tipo, a gente não pode nem ser é, fetichista da organização, mas também a gente não pode ser nem completamente desorganizado. Então a gente pode ser tanto Tolstói quanto Ravachol, mas desde que tenha uma organização que respeite os princípios anarquistas individualistas e que tenha um propósito para o pro pro projeto socialista.
1: Não, eu, eu entendi, mas tipo, o filme do Coringa, ele não é um filme anarquista, né? Mas eu gosto não. do simbolismo que, que ele traz, e essa parada, tipo, esse, esse simbolismo da destruição e do louco mesmo, e o que eu falo assim, é que eu acho que é, é estimulante, assim, ele, ele traz um, um estímulo, eu acho. É, que... galera,
0: vocês já perceberam que o negócio do Henrique é sair destruindo a porra toda, né? <risos>
1: Não, mas eu acho que traz... E um... olha que
0: vocês não conhecem nem né, as histórias mais obscuras dele.
1: Deixa quieto. Não, mas eu, 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 eu gosto de parado, assim, desse, desse estímulo. É, eu precisava achar um termo mais adequado para descrever o que eu queria descrever. Mas vamos lá, então. Se você pudesse fazer um filme da vida de algum anarquista, qual que você acha que é mais interessante com um filme assim... É... Cara Tem algum específico? Sei lá,
0: eu acho que pra, Eu que gostaria de ser mais plural, sabe Tipo, se eu fosse fazer um filme sobre um anarquista Eu queria que as pessoas é, Sentassem para ver E saíssem o máximo informados Sobre o que é o anarquismo Saindo um pouco desse, Desses negócios modistas E sobre todos esses estereótipos Que estão sobre o anarquismo Então, com certeza, talvez eu faria Sobre o Emma Goldman, tá? Porque eu acho que ela é exatamente a pessoa que, tipo, se alguém me perguntasse hoje um texto anarquista para começar a parada, eu passaria algum texto da Emma Goldman, porque, apesar de ela ser comunista, ela tem várias ideias boas dentro do individualismo e, tipo, sabe? Ela consegue ser bem explicativa e elucidativa em tudo, assim.
1: Legal.
0: Acho que talvez não tenha sido a resposta que você queria, né? Acho que você queria não, que eu falasse não. lá do Máquino, ou sei ah, lá, do próprio do... cavachol. Do... porque você, não, quer, mas... você quer porrada e sangue, né?
1: Não, mas ó, eu vou falar aqui, eu... você é cineasta, né? você fez cinema, então você tem uma visão mais crítica do que de um leigo, de uma pessoa que não estudou, estudou sobre o assunto, né? Mas eu, eu, se eu... Eu não, eu não ia querer fazer um filme porque não é minha praia, mas se eu fosse ver um filme eu acho que ia me interessar muito um filme do Ravashol ou do, do Emily Henry ou é, desses insurrecionários mesmo eu acho que ia ser muito foda ou do Máquino, igual você falou ou, por exemplo, do Lisander Spooner, aí numa pegada já não de tiro, porrada e bomba, mas do, da treta que ele tinha com estado no da vida dele eu acho que seria foda, tanto para dar prioridade ali, eu acho que, se, que teriam muitas cenas boas, e uma, da, daria para construir uma história de filme muito boa, com o embate que ele teve lá com a, com a agência de Correios, né, que ele Sim. obedeceu o Estado, e também questão do, do, do abolicionismo, né, que ele, ele ajudou muito o escravo a fugir, e ele precisava então acho que seria, seria um filme também foda, também do da Cooner, né?
0: E dava é. pra fazer um filme legal sobre turro também, né?
1: Também. um cara
0: sensacional.
1: É, é, também. Dependendo da perspectiva, eu acho que, cara, falta filme anarquista, né? Inclusive. Você falou, é.
0: Você falou sobre o fato de eu ter estudado cinema e que eu tinha uma visão um pouco até mais talvez crítica e rebuscada sobre as coisas. Mas assim. É, já vou até desmistificar isso Porque esse papo é super legal E provavelmente a gente pode até ter Um episódio no futuro sobre arte Cultura Sobre como pegar esses espaços né, para passar conteúdo anarquista Então eu já vou quebrar Com esse paradigma logo agora assim. é, Não levem a sério Nada do que eu falo Só porque tipo, eu tenho Algum tipo de conhecimento prévio Em arte porque, cara, a gente é completamente contra hierárquico assim. Qualquer tipo de conhecimento é válido. E tanto é que você trouxe uma perspectiva que, a, a primeiro momento, eu não tinha percebido, mas que é super relevante. Que é, se a gente está querendo atingir um público específico, ou talvez até uma massa, seria mais interessante talvez trazer um pouco dessa narrativa não necessariamente violenta, mas que fosse um pouco com um pouco mais de ação, sabe? De Porque isso é o que chama a atenção das pessoas. É, e as, muitas vezes quando a gente sai da escola de cinema, por exemplo, como eu fiz, a gente sai muito com aquela ideia tipo, é, romântica do que que é o cinema, sabe? Esse cinema filosófico, desses desses diretores italianos e franceses do início do século XX, e que eu tenho muito disso porque eu gosto, mas que eu nunca quis me desprender do que é o a, essa cena esse cenário mais mainstream do cinema, exatamente porque eu sabia que esses diretores que eu aprendi na faculdade, eles não eram a realidade do povo. As pessoas necessariamente não gostam de ficar vendo esse tipo de filme. Então, quando você traz essa perspectiva que talvez ah, um filme do Mac, até do Lisander Spurner, possa ser mais interessante do que um filme da Emma Goldman, você tá completamente certo nisso também. Porque existem filmes pra, diferentes, para é, intuitos diferentes, públicos diferentes.
1: É, com certeza. Não, eu não, não falo que da Emma Goldman não seria bom. Eu acho que seria também. Né? É, a gente, mas assim, a gente foi pra um...
0: Não, mas só para fechar esse assunto, vamos para deixar todo mundo feliz, vamos fazer os Avengers Anarquistas. Pronto, a gente <risos> misturou maneira, faz o é, pega um, um grupão, faz tipo Proudhon, Mack, é. Bakunin, é, Emma Goldman, sabe? Faz gigante, tipo a Guerra Infinita dos <risos> dos anarquistas assim. Como é? Como é? é Camaradas, avante, tipo uma <risos> parada assim. Boa. Cara, a gente brisou tanto nisso que eu até me perdi <risos> no que, que eu ia falar depois da história. Você tem mais alguma pergunta? Não. Porque daí, se não, eu já puxo pra isso que eu ia falar antes.
1: Então, não, eu entrei nessa parada do, do filme pra ver de qual linha que você... É, qual lado que você tendia mais né, do, do Tolstói Estou me sentindo
0: naqueles testes de quadro político.
1: Sabe? <risos> é, tipo, é, pode crer Política Compass ao vivo <risos> oh, Não, eu queria saber se você estava mais na linha De um pacifismo Do Tolstói, do Turo Ou de uma medida Mais enérgica, igual o Ravachol Assim é, Ah,
0: sim, esse... mas... Agora, para dar essa resposta que você tá querendo faz meia hora de mim eu acho que se a gente está falando de um projeto de alguma mudança social real eu sou muito mais da galera revolucionária. Eu acho que o erro de caras como o Turo, o próprio Tostói, de não é, adquirirem para si essa perspectiva revolucionária, é que eles iriam mudar a própria vida, mas isso não ia mudar a vida de ninguém, além da deles. Isso até pode ser individualista, mas que não, que não entregue nada, sabe, para a revolução e pra mudança social. Então, é, eu sou muito mais ravachol nesse sentido, eu sou, sou muito mais máquina, sabe, de juntar o meu exército de insurgentes aqui e dominar a porra toda.
1: Legal, mas só que tem, tem outra coisa também, porque, tipo, tem outra dicotomia que a gente pode fazer aí, porque... Uma das críticas que os anarquistas individualistas recebiam, e aí eu estou falando dos anarquistas individualistas dessa linha aí, do, da Europa lá, dos insurrecionários, porque eles não, eles não gostavam de organização, eles achavam que era muito burocrático, eles achavam que era mais negócio você chegar a explodir uma, uma bomba na polícia do que você ficar no sindicato. É, então eles recebiam muitas críticas de, quem tá, de anarquistas que queriam se organizar para fazer uma revolução. Como, acho que o Kropotkin chegou a criticar esses anarquistas insurrecionários, né? o então, pessoal da organização também não é muito chegado nessas ideias dos insurrecionários. Né? Tipo, de você, da propaganda pelo ato, sabe? Sim. Mas eu sei lá, cara. Eu, eu, porque daí tem aquela crítica também que os, eles achavam que essas organizações eram muito burocráticas. Né? Que eram muito burocráticas então. e reformistas, né?
0: É, depois até queria saber o que, que você acha sobre isso, mas a minha opinião é a seguinte os individualistas eles são importantes na organização sabe por quê? Porque a gente é, vai servir como o contrapeso da parada a gente sempre vai ser os caras do contra os caras que vão dizer não, vocês querem se organizar mas a gente não concorda com isso isso e isso e isso que falta muitas vezes nas organizações por exemplo, marxistas porque não tem esse, esse ponto de quebra, sabe? E quando tem, eles dão uma picaretada na cabeça da galera, como eles fizeram com o Trotsky. É, então, é foda. Tipo, a gente é importante, e eu acho que é necessário ter esses individualistas nas organizações, e que os individualistas precisam é, entender melhor como é que funcionam as organizações e participar delas, mas, ao mesmo tempo, eu sinto que isso é um pouco contraprodutivo na revolução, sabe? Porque tipo, se a gente ficar aqui nesse debate até todo mundo ficar feliz para poder começar alguma coisa, é, vai ser foda. A gente nunca vai fazer. Imagina se a gente entra numa puta de uma discussão e que onde ninguém fecha, na opinião, no meio de uma de uma revolução, no meio de uma guerra, no meio de um conflito civil. Sabe, é o tempo. Talvez se a gente demorasse, sei lá, cinco horas para tomar uma decisão, seja o tempo do, do da força contrária dominar a porra toda e a gente sair preso ou morto. Então isso é foda.
1: É o autoritarismo. Ele acaba sendo mais pragmático, né? Porque se você tem um bando, se tem uma pessoa que ainda não tá contente com a decisão, você fala, beleza, então a gente dá uma picaretada na tua cabeça. Tipo, vai, vai fazer porque eu tô mandando, né? Então, aí você não tem esse impasse. É, realmente, assim, eu estudando o anarquismo, uma coisa que eu percebi é que os anarquistas ficavam muito travados nessas discussões e não conseguiam fazer grandes feitos, não conseguiam avançar seus projetos porque não chegava em um consenso nunca, né, cara? Tipo, a internacional anarquista, ela, um, do, um, um dos problemas dela foi, era isso, assim, porque não tinha concordância... E muito, em muitos casos. Então, ficava nesse impasse, né?
0: Por isso que dom é foda, cara. Porque 200 anos atrás, 150 anos atrás, ele pensou no federalismo. E que se a gente for querer resolver esse tipo de impasse, a gente tem que pensar num tipo de revolução que seja federalista também, sabe? Que surja de vários pontos, que pense de maneiras diferentes. Então, em vez de a gente pensar, talvez, numa organização... É... 100% anarquista, com todas as, as, as ideologias juntas para fazer, por exemplo, um país inteiro é, é, anarquista, a gente pode pensar, sei lá, numa federação de individualistas que se aproprie de um ponto do mapa reduzido e que guarde aquele ponto e que, a partir dele, surjam outras revoluções. Sabe? Eu acho que é muito mais prático do que tentar fazer com que todos os anarquistas concordem entre, entre si, até porque a gente já tá aí tentando fazer isso faz 200 anos e nunca conseguiu. Então, por isso que lugares como Rojava, como o, a treta lá no México, esqueci o nome, como que é? O movimento zapatista, né? Isso. Até as próprias comunas que rolaram aqui no Brasil, as comunas individualistas dos Estados Unidos, sabe? As, as microcomunas lá na, na, na Comuna de Paris Então é pensar nesse federalismo De pessoas que Se entendem por si Se organizando e montando Nem que seja, pô, se a gente conseguir Sei lá, um, um terreninho Anarquista já é muito melhor do que Ter Essa discussão gigantesca que nunca vai chegar Em lugar nenhum
1: É, realmente Concordo Tipo, o um socialismo utópico, né? E, e, por, igual o Robert ou e Charles Fourier, né? E, por, por, sim. Uma sim, é, como... é
0: aquilo que a gente já tinha conversado antes, né? No, no, acho que no primeiro episódio. Tipo, os anarquistas acabaram bebendo tanto na fonte dos científicos que, que surgiu esse fetiche pela organização, surgiu esse fetiche pelo anarquismo mundial, sabe? Sendo que a gente vive uma ideologia e que se a gente quer que ela seja implementada do jeito que a gente imagina, ela nunca vai poder ser centralizada do jeito que eles querem que seja. E eu ter usado essa palavra centralizada vai é, criar uma, um puta debate, mas eu acho que é a que mais consegue definir esse problema todo. É porque todos esses anarquistas esperam que as decisões sejam centrais e únicas e que nunca vão conseguir fazer isso se a gente conseguir manter a nossa liberdade. Ah, é? Tinha um outro ponto aqui. A gente já vai é, começando a finalizar, né? Mas eu só vou finalizar aqui a minha, a minha história. Porque você falou muito da, da influência da sua família, do barbeiro aí que era tucano e que enchia a tua cabeça de besteira, de groselha. É, a influência da minha família é muito doida, cara, porque, tipo, minha mãe e minha avó, elas são super petistas, assim, porque elas viveram o melhor a melhor época da vida delas com o Lula no poder. E é uma coisa que nem os anarquistas podem negar, né, tipo, a gente tinha, talvez não a gente, mas pelo menos nossos pais tinham carne, todo todo dia, a gente eles podiam fazer churrasco direto, sabe, minha mãe e minha avó falam sempre muito disso, toda vez que minha avó vai no mercado e vê um, um quilo de carne a 50 reais, ela fala, porra, que saudade do Lula, tá ligado, então, é, sabe, então eu cresci nesse contexto, e por incrível que pareça, do outro lado, o meu pai era um anarquista, talvez não um anarquista teórico, como a gente é, que lê as paradas, mas é um cara que ele rejeita é, todo o sistema político. Ele não. Ele acho que ele nunca votou na vida dele. Caralho. Ele já vai fazer 50 anos e nunca votou. Tipo, nunca votou em alguém, né? Obviamente que ele vai lá anula, ou às vezes ele dá uma escapada em um turno ou outro, mas para não ter que pagar a porra das, das multas, mas ele nunca votou em alguém, até porque. Depois de 50 anos sem votar, imagina quanto é essa puta, né? Que ele teria que pagar. É. Mas então eu cresci nesse antro, assim, é, dos da minha mãe e da minha avó falando muito bem de um governo específico e do meu pai, a gente cagando e falando, foda esses negócios, tipo todo político é um filho da puta e, e nenhum deles merece meu voto. Então eu sinto que é, na adolescência eu tive mais influência das duas Por isso que Acabei me filiando no PT por, Não me filiando, mas indo Para esses momentos de esquerda Porque eu acreditava nisso né? Tipo Você acaba sendo meio que Influenciado, real E hoje eu consigo ver que meu pai tá muito mais certo
1: Pode crer, da hora
0: Mas Em algum momento na sua vida você Sentiu que, você, que teve alguma forçação da sua família Ou de amigos, de pessoas próximas para que você pensasse politicamente de uma forma específica Inclusive, essa é uma boa pergunta O que, que seus amigos acham do fato de você ser um anarquista?
1: Cara, eu nunca tive pressão, não De amigo, de... O que, a, o que eu sentia muito no, quando eu tava no rap é, Tipo, a galera era toda muita de, muito de esquerda, né? tipo ligado a sindicato, às vezes reunião que a gente que a gente fazia é, era em sindicato e no começo, tipo isso em 2011, 2012, então era uma galera mais ligada a essa esquerda trabalhista mesmo, do PT. Então, tipo, tinha uns caras que não gostavam, né? Que eu eu, eu era antipetista, então eu me sentia meio intimidado, né? Eu já chegaram, teve um cara que falou, porque eu fiz uma vez, acho que em 2013, 2014, eu escrevi, eu fiz uma letra, eu fiz um rap contra o PT. Aí eu cantava no show e tal, daí, tipo, teve um cara, eu tava indo embora, daí teve um cara que falou assim pra mim, meio que, não foi uma ameaça, mas ele falou assim: só, só não pode falar mal do PT, não sei o quê, saiu deu de risadas, enfim. É, e depois, é aí, tipo
0: aquela coerção do bem Que esses partidos gostam de fazer
1: É, então <risos> e, e depois, mais pra frente é, Aí foi mudando a cara do rap Aqui na minha cidade A galera foi, foi daquela Tipo, é, do, do, do pronome neutro Sabe do é, Amig tipo, O que costuma se chamar em pós, De pós-modernos em alguns meios aí chamaria essa galera de pós-moderno né? Então a galera do rap Foi ficando mais nessa pegada assim de, tipo Eu lembro que até as batalhas de rap Começou a ficar a galera Reclamando assim ah, Porque você não podia mais é, Fazer tipo, nas batalhas de rap Tinha muita reclamação de, 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 de rima homofóbica Machista Ou qualquer coisa assim né tipo, Ofensiva demais Para certos grupos Então começou a ficar nessa linha e na época que eu comecei a, a ir pro ancap, assim, eu lembro que, que tipo, a galera do rap começou a me excluir no Facebook, e, e muita gente olhava feio pra mim, começou a me boicotar e tal, por conta disso, sabe? Mas dos meus amigos eu não. E da minha família, eu, eu, tipo, o meu pai não gosta muito né, do que eu. Das não, mas que eu e filho.
0: hoje você sendo um sóção assim, assumido?
1: Ah, cara, eu não sei, porque é, faz tempo que eu não tenho a oportunidade de... Ninguém nunca falou nada pra mim, sabe? Nunca falou nada, assim, tipo... É porque eu sou... Eu nem a falo, favor, nem contra. É contra, mas, é, mas ninguém tem coragem, assim, de... de, de entrar num embate comigo, porque sabe que eu gosto de uma polêmica e que eu fico debatendo o dia inteiro na internet com os caras, <risos> então, tipo, ninguém nem começa, porque já sabe pra onde que vai, entendeu, se começar, mano, se me cutucar, vai longe, e aí os caras tem que ter argumento, eu, e aí, eu, bom, ninguém para pra ficar debatendo comigo, eu acho, porque sabe que eu gosto, né, de, <risos> eu tenho argumento, eu acho, né. Sei lá, ou não, é que eu sou chato. É que você gosta né?
0: da treta, você gosta de ver a galera sangrar.
1: É, que eu sou chato, né? Que eu sou chato. <risos> eu nem, nem começo porque já sabe que o bagulho vai longe. Mas é. Mas eu evito, assim, quando eu tô com os meus amigos, quando eu tô com a galera, eu evito. Eu não fico, tipo, Mas a É a engraçado
0: moleque. isso, cara, tipo, porque por você ser. É, a gente vai entrar nesse debate, nem, é, nem vai entrar, na verdade, porque a gente já tá no final mas eu vou usar o termo esquerda aqui de uma forma mais generalista, tá? Mas por você ser mais de esquerda, eu imaginava que você conseguia ficar mais de boa com essa galera, assim, de defender meio que as mesmas pautas e tal.
1: É, nos momentos que eu fugi da, da esquerda da minha vida, né, é, eu tive esses pequenos problemas aí, que eu não vou nem chamar de problema, mas esses inconvenientes, esses incômodos, né? mas agora, hoje em dia, com essa galera, não, tipo muitos caras veem que eu não sou mais ancap né, tipo, inclusive eu tava com um amigo meu esses dias, aqui do que canta rap, cantou rap comigo durante muitos anos, ele a gente entrou na, na, no assunto lá do da manifestação é, pró-Trump lá, dos caras que estavam com a bandeirinha amarela do ancap daí tipo, o cara falou, ah, você não é mais ancap né, eu vi lá os caras, tipo então a galera já, hoje em dia, eu consigo conversar mais com essa galera. Tem cara que se candidatou a vereador, que é de esquerda, acho que é do, do, do PT, e é, tipo, a gente se conversa bem, assim, sei lá, nunca tive grandes problemas, entendeu? Mas em algum momento ou outro, alguma pessoa, alguma pessoa ou outra, acho que ficou é, de rabo virado comigo preocupado. Conta de alguma pauta mais à direita que eu tenha defendido.
0: É, porque, assim, por, por pior que tenham sido nossas ideologias anteriores, a gente tem um, uma carta boa na manga, que é o fato de a gente nunca ter defendido o Bolsonaro nem essa nova direita, né?
1: É, então, realmente, eu nunca defendi Bolsonaro, né? Apesar de ter sido contra o PT e tal, eu sempre odiei o Bolsonaro, Sim. né? E. Mesmo quando eu era ANCAP, cara, eu odiava o Bolsonaro, eu era ANCAP que odiava, odiava... E olha o que ANCAP
0: que eu odeio o Bolsonaro hoje em dia dá de de achar.
1: Então, eu odiava mesmo, assim, eu odiava o cara, eu, enfim, é, e odeio ainda, né? Mas e, e você, você acha, como é que é a tua relação aí com os teus amigos, com a tua família, com a tua família em relação ao que, vo, ao que você defende, ao anarquismo... Você costuma entrar em confronto com a galera ou alguém, você falou que tua, tua mãe e tua avó é, é petista, assim? teve forçação de barra também, como que é?
0: Então, treta nunca rolou, porque eu também, eu só sou chato na internet, quando vai pro, eu, eu acho o seguinte, assim, a internet é o lugar pra gente debater política, sabe? No mundo real, mano, você não vai ficar tomando uma cerveja com o teu parceiro, e falando, chato pra caralho, né? Tem muita outra coisa mais interessante pra falar. tipo E é um bagulho que você não vai conversar porque você sabe que necessariamente vai acabar dando uma treta. Então eu prefiro não, assim. A menos que o cara puxe o assunto. Eu até falo, e, mas eu nunca vou tipo ser aqueles caras palestrinhas, sabe? A pior coisa, tipo aquela galera do, galera do Twitter, eu sempre lembro de um print, de um meme, que é o cara postando no Twitter assim Não, tem que militar sim Sabe, se seu amigo for machista No rolê, você tem que falar sim Se a sua amiga for racista, você tem que falar Enche o saco de todo mundo Só assim eles vão aprender Aí logo depois tem prints dele reclamando Que ninguém chama ele pra dar rolê Eu acho que é mais ou menos isso assim. É, tipo, tem lugares e lugares em Que você não pode ser chato É óbvio que você não vai compactuar Com coisas absurdas, né mas também você não vai ficar pesando na ideia de todo mundo o tempo todo. Isso é insuportável. Então, o meu rolê sempre foi muito mais, não neutro, mas mais de boaça com esse negócio. A questão é o seguinte, tipo, mesmo é minha virada liberal não era tão liberal assim, né? Porque eu sempre fui progressista. Então, e eu sempre entendia que eu precisava falar das coisas que eu defendia, né? esse tal livre mercado, menos impostos, até essa defesa do capitalismo, de uma forma que fosse mais desconstruída, para que essa galera pudesse entender do que eu estava falando. Então, naquela época, eu era o liberal mais sócio que você podia conhecer. Assim, eu usava termo socialista para falar de liberalismo. Sabe? E aí, esse discurso ficava mais palatável para as pessoas. De e aí, depois que eu virei Anarquista mesmo Ficou mais fácil até Porque eu eu Falar, tipo Eu sou meio que essa pessoa, sabe Do do, do desconstruído, da federal Porque eu sempre estudei esse tipo de coisa Sempre estudei arte Hoje mesmo, hoje em dia não por causa da pandemia Mas eu estudo numa escola de arte Então, tipo, eu vivo Um dia inteiro com essa galera Então é muito mais fácil eu explicar Os meus rolês, sabe como anarquista e como socialista tipo, a galera até fica um pouco assim é, meio de, de é, impressionada como eu sou é, sempre muito extremista nas minhas opiniões sempre quando alguém me pergunta é, qual é a minha posição política eu sempre falo que eu sou de extrema, extremíssima esquerda então tipo, fica um pouco mais fácil, porque eu já sei mais ou menos qual que é o tipo de narrativa que essa galera entende melhor. E aí, quando e aí naturalmente, você acaba puxando um pessoalzinho pro, pro anarquismo. Os meus amigos mais próximos, que são do, da, da escola e da faculdade, eles só não são anarquistas porque eles acham que o negócio não é praticável. Mas, teoricamente, eles concordam com tudo.
1: Cara, e... é exatamente, velho. Eu, tenho, eu conheço várias pessoas, assim, pessoalmente, Inclusive, o meu pai e meu irmão já falaram isso pra mim, que eu tô certo nas ideias, mas é utópico.
0: Então, é meio que isso. Então, eu já fico feliz só por isso, sabe? Entre isso ou a pessoa defender é, cegamente o Ciro Gomes ou o Paulo Guedes, eu prefiro muito mais que ela pense desse jeito. Porque, com certeza, ela vai, mesmo... É, Participando do, do da política Ela vai ter uma visão bem mais crítica das coisas Então eu ainda prefiro assim Do que os outros extremos, entendeu Agora Tem alguns amigos meus Que são bolsonaristas E é muito engraçado Principalmente aqui da quebrada Tipo É muito doido De 2017 para frente E aí eu acho que é por culpa da esquerda brasileira é Aqui Na periferia Tipo, todo mundo vir, acabou virando conservador e bolsonarista, mano. Que doideira. Tipo, né? uma, até... Mano, eu tenho meus amigos do movimento. Até os traficantes. Tem traficante que defende Bolsonaro.
1: Tô louco.
0: Sabe? E é muito doido, porque eu defendo as coisas, né? E eu sou um progressista. A gente já conversou sobre isso. Então, ele sempre fala, olha lá. Chegou o petista, tá ligado? Teve uma... Ó, oh, pra você ver, teve uma situação que eu tava tomando uma cerveja, acho que faz umas três semanas, na, na, na praça, na praça não, na calçada de um colega meu, a gente sentado assim, e aí chegou um, um amigo nosso, um conhecido, e falando, né, contando a história de que ele levou, ele foi parado numa blitz meio dia no meio da cidade, meio dia, aí eu fiquei tipo, porra, que merda, né, tá ligado? E falei em voz alta, porra, esses manos, esses policiais não tem nada o que fazer de melhor na vida deles, né? E os caras viraram a cara pra mim. Até o mano que foi parado na Blitz.
1: Nossa.
0: Ele falou, não. Ah não, mas os caras tava só fazendo o trampo deles. Porra. Nossa. E aí um cara, o meu colega ele virou pra mim e falou, não, não. Leva o que ele fale em consideração, não, porque ele é petista, sabe? <risos> porra, tá ligado? É isso. Caraca. Tanto é que você sabe, eu nem. Costumo nem falar tanto sobre anarquismo no meu Facebook pessoal, tipo, publicamente, e a maioria dos memes que eu faço, que eu posto lá são em inglês, principalmente pra não ter esse tipo de debate, sabe? É meio cansativo e é uma galera que, sabe, tudo que não é amo o Bolsonaro, pra eles é amo o PT, assim, não tem nenhuma abertura pra falar sobre nada. E não, mas é isso, é
1: isso mesmo. Ah, pode falar. Eu conheço um monte de trabalhador que. é tipo, uma mina que trabalhou comigo, assim. Pegou falou, mandou pra mim em 2018, um pouco antes, né? Tipo, uma propaganda pra votar no Bolsonaro. Aí ela escreveu assim, né? Ah, vou, vamos votar no Bolsonaro. Pra Porra, a mina
0: com a bolsonarista pô. é foda, né? Perde até o P charme,
1: a mano. Mina é bolsonarista e. Não, mas ela é casada. Tudo. Tipo, a mina bolsonarista, assim, é, é pobre, tá ligado? Não é. Nem classe média. Ela chegou, vamos voltar no Bolsonaro pra acabar com o comunismo no Brasil. Ela foi pra ela, tipo, o que que é comunismo? Aí ela não respondeu, claro, né? Tipo, a pessoa, eu não sei qual que é, cara. Eu conheço várias também, pessoas assim, que, que é tipo bolsonarista e que é, mano, não... A gente pode
0: até falar sobre isso depois no episódio futuro, mas eu acho que é muito por culpa das esquerdas, cara. A esquerda, essa esquerda cirandeira, com a qual eu, de certa forma, até faço parte, porque eu vejo, eu convivo com elas todos os dias, é uma galera que está completamente deslocada da classe, tra classe trabalhadora e que acha, inclusive, que os proletários hoje em dia são burros, sabe? Tipo, o Covas ganhou em São Paulo, eu acho que eu até te contei essa história. E os esquerdistas cirandeiros do meu Facebook estavam falando que os pobres do, do, de São Paulo eram tudo burro porque não votaram no Boulos. Nossa. Então é esse o nível da galera. E aí você se pergunta, por que será que todo mundo vota no Bolsonaro?
1: Pois é. é não, tem, não tem assim concorrência à altura, cara. Eles dominaram tudo, não tem, tipo, se pensa em 2022. Mano, ano que vem já, hein? Só se a gente
0: invadir o Congresso.
1: É, 2022, que alternativa que tem pro Bolsonaro? Qual o líder político? Mesmo na direita, cara, não tem. Não tem ninguém na esquerda. No máximo, o Ciro Gomes é o, é o que, que, tipo, é um líder assim que, que tá, é, tem mais apelo popular, talvez. Sim. Mas não Do chega. No máximo, aos vem alguém,
0: sei lá, de uma frente ampla, assim, o Luciano Huck, tá ligado?
1: É, mas, tipo, não tem ninguém assim pra competir com o Bolsonaro. Ele vai ganhar de novo, cara. Ele vai ganhar de novo. Não tem na direita e não tem na esquerda candidato. Tipo, vai ser quem? Haddad de novo? Lula? É... Não. Marina Silva? Entendeu? Talvez é... o
0: Dudu, o Dudu Jorge.
1: Nem ele, cara. N <risos> nenhum bate o Bolsonaro. Cara. Nem na direita. Tipo, vai ser quem? Luciano Huck, João Amoedo, é... José Serra, Aécio Neves. PSDB não empolga ninguém. Geraldo Alckmin. Entendeu? <risos> tipo, vai ser o Bolsonaro então, mas... de novo, cara.
0: Não vamos entrar nesse nessa negócio não Porque a gente vai sair puto e, aí, com, e ainda com quatro horas de episódio Então, mas só para finalizar Aqui o, o que você tinha perguntado Tem uma coisa engraçada Da minha família, porque, tipo, eu falei, né Meu pai, ele sempre foi um Um anarquista institucional, né ele Não era teórico, mas ele Vivia né, de forma mais anárquica E quando ele foi ficando velho Ele foi ficando mais, sabe eu acho que é até um processo natural né? Tipo, você para de acreditar um pouco nas, nas, Nesses idealismos Que você defende antes E aí eu troco ideia com ele Sobre anarquismo, principalmente porque eu tenho Muito contato com os amigos dele Que são meus amigos também E aí a gente senta para tomar cerveja, fazer churrasco Falar disso e, e eu sou, e eu por ser o mais novo Eu sou o, o jovem idealista da turma Assim, Nem o meu pai mais Defende as minhas ideias evolucionárias então, meio que, tipo, tirando essa parte dos meus amigos da esquerda cirandeira, que são os que são mais é, abertos para essa linha de pensamento, o resto todo ou, tipo, desacredita totalmente e é bolsonarista, ou tem um lado que, tipo, ah, não, isso aí é coisa de jovem, isso aí é bobagem e nem adianta. Foi, foi bastante produtivo, foi mais até do que eu imaginava, por ser um podcast só com a gente. É, me, falem pra gente aí se vocês gostaram desse, desse tipo de formato, porque a gente pensa em trazer mais, porque, pô, é difícil achar também toda vez é, um convidado, às vezes por questões de agenda, não dá para trazer toda vez, então a gente vai explorar mais essas... Essas vezes aí de gravar só nós dois e vocês perceberam que tem bastante papo. Se deixar a gente falar aqui, a gente fala por horas e horas. Mas então é isso. É, tem alguma consideração final aí, Henrique?
1: Acho que, bom, é, só queria agradecer aí a todos que estão ouvindo, ao Jonathan. E, bom, é isso. Hoje deu tudo certo. Acho que agora o projeto vai com tudo, hein?
0: Bom. Então, eu também agradeço a todos vocês aí que estão aí há duas horas escutando nossas belas vozes, falando várias coisas. É... Peço que vocês se inscrevam aqui, não importa onde você estiver vendo, se vocês estão ouvindo nas plataformas digitais ou se está vendo no YouTube. É... Provavelmente vão ter outros episódios aí, se você nunca ouviu o nosso podcast, também pode ouvir onde você estiver. E não esquece de dar uma passada também na descrição, seja do, do, da plataforma de streaming ou seja do YouTube, que vai ter tanto o link para o canal do Henrique, que é o um Anarco Individualismo, quanto para os outros amigos nossos que estão no projeto dos canais anarquistas. A gente já tem mais de 10 canais aí com muito conteúdo que vocês podem aproveitar, inclusive lives juntos, juntas nossas, comigo, com o Henrique e com outras pessoas. Então tem bastante conteúdo naqui né, aí para consumir se você tiver interesse. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado novamente. É... E é isso. Tchau, tchau e até a próxima.
1: Boa.